0: No giro, sabe, tá começando agora, velho. O na lata, mas eu escolher o eu, velho. Escolher o eu para abrir aqui o programa, aqui, velho. Escolher o eu para abrir o na lata, Vocês estão até de arriado comigo, né, velho. Estão até de arriadinha, né, comigo, né, velho. Ó, só para deixar claro aqui, velho, que eu tô abrindo aqui, mas eu não fecho mais nada, velho. Eu parei, velho. Esses caras que vêm aqui bater papinho aqui de tarde aqui, se eles usam essas coisas aí, velho. Eu não tenho nada que ver, velho Ó, antes de começar o programa, faz o seguinte Já deixa de arrancada aqui já o teu like Já, e já te inscreve no canal Aí, se tu é, se tu não é, né Se tu não é, tá sequelando, velho Tu é um sequelado, velho Tem que se inscrever, porque daí tudo Daí as coisas funcionam, né? Então aqui, ó, esse aqui é a latinha do lata E antes de começar o programa, nós vem a entrevista Dos entrevistados de hoje Aqui tem um pensamento pra ti, Magrão Que vai mudar a tua vida, velho uhum. Então pega esse pensamento aqui da latinha, pega Ô, oh, velho Não pensa que eu não pensei Que eu não sei o que você tá pensando Pensa nisso, velho Bom programa pra ti dá seus jaguara Como
1: é que vocês estão, hein? Mais um episódio dessa segunda temporada do Na Lata Podcast, o podcast da família brasileira. Recebendo hoje aqui essa fera do caralho, Bart, bem-vindo, meu velho.
2: Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para conversar com o um amigo. É, faz tempo que a gente troca essa ideia e, e ali pelas redes sociais não tinha conseguido se encontrar ainda, agora hoje estamos aqui... Para responder aí, é, é muito legal estar tá participando do primeiro podcast da minha vida. Eu deixei para te dizer isso. Que eu fudei. Como convidado, assim, né? Porque eu também estou desenvolvendo alguns. Legal. E, e, e acredito muito no produto podcast. Sou consumidor de podcast, ouço alguns aí. Mas em, em um momento só, né? Que é caminhando. Claro. Muito louco. É, todas as vezes que eu, no ouvido. que eu escutei podcast até hoje é caminhando.
1: Pode crer. Sabe que eu não era muito consumidor de, de podcast também, mas eu o primeiro que eu ouvi foi o do Snoop Dogg do Mike do Mike Tyson. Não sei se tu já ouviu. Não. Cara, é, é, é brilhante, assim. É, é do caralho que começa por uma, uma questão visual, assim. Eles usam uma fotografia sépia, uhum. porque constantemente tem uma fumaceira dentro do, do <risos> estúdio. Mas uhum. é do caralho, velho, assim, e, e a forma como eles abordam é, é extremamente inocente, que é, 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 a, é a minha veia, assim. Uhum. Tanto que a gente agora acabou de, de ter essa abertura aí com o Alex Aham, uh -huh, né, que agora tá, tá conosco e na finaleira também ele chega, ele cola junto pra trocar uma ideia. Mas, cara, eu quero, antes da gente começar o nosso papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores aqui, porque essa galera que Por faz favor. essa parada, essa porra toda rolar aí. Primeiro dos nossos patrocinadores a galera da COD We Care, COD City e COD Barbershop, meu amigo Fernando, meu amigo, meu amigo Heitor. Galera que... Na real é o seguinte, Bart, o, o Nalata Podcast ele serve para dar voz a uma outra história que eu tenho, que tu sabe, já me apoiou, inclusive, várias vezes, que é o Cozinheiros do Ben Food Fighters, o meu coletivo. Então, toda a galera que cola junto comigo no patrocínio do, do Nalata são pessoas que já me ajudavam antes... No Não, Cozinheiros, Cozinheiros do Bem, exato. Entendi. E a COD We Care hoje tem um produto nosso que é um sabonete líquido que está sendo vendido no país inteiro. E a venda desse sabonete líquido reverte num prato de comida. Cada sabonete vendido, um prato de comida é revertido para algumas instituições. Que, que é a, legal. é a Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti. Não sei se tu conhece. Conheço. Fantástico, meu. maior referência da minha vida. Vem hardcore, 80 anos. Padre antifascista, cara que bota a mão na massa e não tá nem aí, defensor da causa LGBTQIA+. Oh, e, e,
2: e aquilo que a gente falou antes, é... estávamos conversando antes, é... tem tanta entidade que a gente ajudou com o projeto do ingresso solidário ao longo desses anos, que eu ouvi falar. Mas legal. eu não sei exatamente o trabalho, porque ah, a galera da produção que tava lá naquela cidade Saquei. levou aquele... Ah, deu 198 ingressos solidários. Então é 198 não, 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 não. quilos naquela cidade, naquela instituição. Fantástico. Então tu, tu conhece tipo, a instituição pra caralho. Mais de 200.
1: Porra. Mais de 200. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas eu, é o que eu... Uh, sobre o padre Júlio Lancelotti. Tem uma série minha também com ele, que é bem legal. Quem quiser assistir aí, entra no YouTube. Coloca aqui tá o link, o mapa da fome. Já tem dois episódios, dois episódios com o padre Júlio Lancelotti. E enfim, cara, tem também a Dadivar do Enzo Celulari, que é uma outra entidade fantástica em São Paulo. Uhum. E a gastromotiva do meu brother, Davi Hertz, que tem no Brasil hoje, no México, está espalhando pelo mundo todo. Uhum. São três entidades que a gente vai conseguir espalhar alimentos pelo país inteiro através dessas entidades mais o Cozinheiros do Bem. Né? lembrando sempre que o Cozinheiros do Bem é a grande sacada disso aqui, também estão conosco a galera do Galeto Via Morano roda aí Vitão, aí Galeto Via Morano, velho, assim tu curte galeto?
2: Curto, curto curto,
1: a costelinha de porco e o galeto que eles servem no galeto, na galeteria Via Morano é a mesma proteína que nós servimos todos os finais de semana no Cozinheiros do Bem há mais de um ano, que o legal. Rock e o Saulo são os, os nossos legal. parceiros, cara Toneladas, Onde toneladas. Que é mesmo? Via Cara, Morano. fica na Ijuí, Ijuí. É, 372. Eles mudaram de endereço agora. Antes ficava, se eu não me engano, na Marilã. Eu acho que era antes. Pois é. Mas agora fica. O nome me vem. Cara, me remete. É porque mas... muito, muito takeaway. Eles só trabalham com delivery e takeaway, tá? Ah, entendi. E aí tem o iFood ou pelo telefone 33317871. Galeto, Via Morano. Cara, mas assim, ó, eles têm um cardápio fantástico e eu vou sempre falar isso aqui. A lasanha de espinafre, roque e saulo. Vocês são dois perturbados. É a melhor lasanha que eu já comi <risos> na vida. Na vida. Também, cara, tudo isso aqui acontece graças à galera da, do estúdio Pro Hub. Roda aí, Vitão. Pro Hub Studios. Vocês que tiverem uma ideia. Legal, não vem querer falar asneira aqui, tá? A gente já tá cansado de gente falando asneira. Querem ter a ideia do podcast de vocês, querem bater um papo, tem algo a acrescentar, entra em contato com a galera, tá aqui, ó, o link deles o número do telefone do Estúdio Pro Hub, essa fantástica fábrica de sonhos hum. e que abriu as portas pra mim aí, acolhe o Nalata Podcast, o Ubuntu Podcast e todos os outros nossos projetos aí, que muito em breve a gente vai estar tá com cozinha na área aí. Bom, dado o recado dos patrocinadores, eu vou entrar aqui com a bio do Luciano Bart Lopes. Bem... Cara, é ficha corrida aqui, bem, bem. né? Tem bio... Tem Bill, tem Bill, tem Bill, tem feed, tem tem tudo. Luciano Bart Lopes, desde 19... eu ia dizer 1987, hein? desde 1997 atuando no mercado de entretenimento e da comunicação no Rio Grande do Sul, foi funcionário da Pop Rock de 97 a 2012, ano em que fundou artistaria. E desde 2019 é o proprietário do Porto Alegre Comedy Club, com mais quatro sócios, todos muito especiais também, uma galera que eu respeito e admiro muito. E atua no mercado da comédia há 10 anos, realizando eventos por todo o país. É empresário de alguns talentos do humor, nesse período virou referência, sendo quase um embrião para o desenvolvimento da carreira de novos humoristas. Além da gestão da carreira, de talentos consagrados. Bem-vindo, Bart. Muito obrigado. Te chamo hein? de Luciano, te chama de Bart, te chamo ah, de Lopes, cara. te chamo de Luciano. Bart, Lopes, ou só de Bart? Bart, <risos> né? Bart... Até porque tu, tu tem um visual meio Bart Simpson.
2: É, então, o Bart vem do tempo do colégio, porque... Quando surgiram os Simpsons, eu tinha 16 anos por Pô, aí. Pô, e, e, na verdade, coincidiu com a saída do colégio ali, a entrada na faculdade, a galera da rádio, a história do... Antes, começou como Lu, depois Lu Bart, Bart Lopes, aí virou Bart Lopes num, num período muito legal da minha vida que me remete a um, uma boa memória, sabe? É, é legal a gente ter boas memórias, né? E, certo. e, e esse período da vida... Meio que cravou o Bart, mas o Bart tem muito a ver com os Simpsons, né? Pô, legal. E, e esse cabelo não deixa de ser uma certa homenagem ao meu homônimo. Homônimo,
1: <risos> pô, é a, é a o, tua referência. O meu
2: homônimo mais famoso, digamos assim, né, cara? Tinha um tempo, eu nem sei, faz horas que eu não vejo, deve ter ainda a Bart Schultz.
1: Tem, 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 ainda, tem, né? é, tem.
2: É porque no tempo da Não sei se rádio, tem, mas
1: eu lembro da Bart É que Schuss. no tempo
2: da pop rock, eles eram anunciantes daqueles diretos, uh -huh. ficavam sempre no ar. Sim. E cara, todo mundo achava que eu tinha a alguma a loja do cara... A ver. As meninas, cara, todo mundo vinha me pedir. ó oh, meu, consegue um... um Manda troço da de shoes mano. lá. o é, um tênisinho. O cara quer te apertar, bota no diminutivo, né? Sim,
1: sim. Quer te apertar,
2: vem. Sim. Ô, Júlio, marca uma entrevistinha lá pra nós.
1: Bem nessa. <risos> Bem nessa, assim que tu me ligou pedindo essa entrevista. Brincadeira, brincadeira. Não, tem, brincadeira.
2: Não tem, um, tem uns quilinhos de alimento aí pra mim? Qualquer, Hã? Umas vai.
1: toneladinhas.
2: É uma sacolinha?
1: Sacolinha, quer, sai, apertar, sacola.
2: Bota, bota, quer apertar, o cara bota no diminutivo. Né? Saca
1: que eu, eu tenho essa manha da aranha aí, porque eu também tenho costume. É, uma por defesa, né? Porque eu sou muito grande, daí as pintas meio que se assustam, eu uso muito diminutivo. Uhum. É uma sacada, é uma boa estratégia, porque senão o cara já chega chocando. Mas sabe, velho, que eu sou... o meu apelido na infância era Bart... É eu tive dois apelidos, Bart e Batavinho. Mas, mas era por causa do Simpsons? Sim, Nossa, sim, 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 sim. sim eu, meu, eu sempre fui o Bart Simpsons total. É uma <risos> mistura de Bart Simpsons com o Amy House e, e... João Gordo, Elias Maluco e Jô Soares hoje em dia. Uma galera fica falando... Oh, meu Deus, tá, só falta botar o suspensório e a gravata e tocar bom não sei o que é. <risos> porque diz que eu falo pra caralho tem mania de cortar os convidados e...
2: Ah, mas eu falo pra caramba também, cara. A gente agora ser... tava lá no carro, ah,
1: lá, um falando mais que o outro. É, verdade. Mas é isso aí. <risos> Velho, me conta, tu tava falando da, da pop rock. Como é que foi a tua transição de pop rock pra artistaria? Cara,
2: foi uma construção, assim, durante um período. E, e é aquele tipo de construção que tu não, não te prepara. Vai fazendo, vai vivendo, vai acontecendo na vida, assim. Eu defendo muito que a vida é feita de períodos de cinco anos e... E na Pop Rock eu fiquei de 97 a 2012. Foram três períodos da a minha sonho, vida. Uhum. Foram três períodos onde eu construí essa... Cara, eu acho que identidade profissional, digamos assim. Uhum. É, eu era muito jovem. Eu saí do colégio e fui fazer curso de corretor de imóveis imposto pelo meu pai, uhum. sabe? Tipo, Coroa sempre bancou minha educação. E até ali... É, enfim, é... é quando eu cheguei na pop rock, eu tinha 22 anos, em 97. Isso aqui. E, e até sair em 2012, cara, eu fiz evento e... Eu fiz tudo que dá pra fazer no rádio. Se tu chegasse pra mim hoje e dissesse, Bart, comprei uma, uma rádio, vamos lá, Bartão, vamos tocar essa rádio. Bora! Eu sei tocar, entendeu? Uhum. Eu sei fazer o rádio, é, é muito massa. Só que eu sempre fui esse cara meio parecido contigo, de que... Meu, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer, eu quero fazer. Pô, enxerguei ali, quero fazer, vou fazer, vou. É isso aí. E, e tudo aquilo que eu me propus a fazer na vida, muito acertei, muito errei, mas acho que acertei mais que errei, enfim. Que bom. Só que a rádio em si, para mim, foi a grande escola profissional, entendeu? Sim. É, embora dos 18... Eu fui fazer curso de corretor no Senac... Quando saí do segundo grau e, e aí dali por diante foram dois anos, toda noite lá, tirei o Cresci. Saquei. E trabalhei de corretor de imóveis dos 19, 20 aos 22. Desde na imobiliária do meu coroa até em outras imobiliárias porque... Pode criar. Não deu, não deu certo ali naquele momento com meu pai. Pai, enfim, guri querendo... Cara, a pior fase da vida do homem é dos 15 aos 20, eu... É dos 15 aos 20, tu tem que deixar de ser guri, que pra sim, todo mundo sim, tu ainda é.
1: Sim, sim, sim.
2: Mas tu tem que virar homem, que pra Assumir ti tu
1: é. Assumir a responsa, claro. Pra
2: ti tu é, entendeu?
1: Ah, e... tu é homem, então agora segura é, o rojão. Cara,
2: e não tem como com 17 anos, 18 anos, pelo menos no meu tempo... Uhum. É, o Afonso fez um show muito bom ontem no Comedy, falando, ele tá com texto sobre as gerações... E é muito legal porque o, o, o Afonso é o cara que eu conheço que mais escreve, Afonso Padilha... Manda comediante. pra caralho,
1: a gente tava falando e, antes nele,
2: E E ele pesquisa muito pra escrever os textos dele. Uhum. Ele vai em busca de informação. É, e, e nessa condição ele, ele falou sobre as gerações de uma maneira muito legal, que é... Cara, o que era realidade para um moleque de 18 anos que nasceu em 75, como eu, e hoje tem 46... É diferente para um moleque de 18 anos de hoje? Claro. Completamente Claro, diferente. outra velocidade. Meu Deus do céu. Então, quem era meio beat acelerado e quem já estava ligado no bagulho, tipo, não durava muito tempo... É, cara... Existem pessoas que hoje ainda estão fazendo o que não gostam.
1: Eu acho que até a maioria das pessoas. É, uma maioria não. Acho que é 99% é, é, da população. Cara. Tá no automático. Eu, 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 eu não, tá no pilo... tanto. não Não, não, tanto. Não mas tá tanto. 90. 90. Piloto automático, velho. É, cara. As pessoas não fora da curva, curte, Entendeu? Às, às vezes, vezes tu chega num
2: pico, sei lá, vai numa padaria, mano. Tomar um café... Eu sou meio assim, tá ligado? Tipo, uhum. até porque depois que virei empresário, eu entendi diferente o outro processo. Claro. É, o dia que eu virei empresário, eu ouvi uma frase que é, cara, é, agora tu vai ver o que é o lado de cá do balcão. E uhum. né? que eu nunca mais me esqueci dessa frase. É, porque, cara, quando eu entro num ambiente, já fui numa padaria tomar um café contigo, eu pá, faço a contagem. 15 funcionários. Tá, tem 15 funcionários trabalhando, beleza. Ô, mano, eu faço raio-x de cada um deles. Tem que
1: fazer, tem que fazer De também. cada um deles,
2: fico só no bico. Pá.
1: O que funciona, o que não funciona.
2: Ah, meu, eu não diria 90%, mas 60%, 70% não tá afim de fazer aquilo ali que tá fazendo. E aí o empresário não tá nem ligado que tá fudendo o bagulho
1: dele, velho. Com certeza.
2: Entendeu? Tá fudendo, às vezes as pessoas não tão fazendo de
1: propósito. Mas vem um giro da máquina, novo assim, ó, e eu te jogo que, sei lá, entre lá pelos 80 e tantos por cento é foda falar sem ter dado comprovado. É, tá, mas vamos falar assim, ó, a é. grande maioria mesmo, cara, saca? É aquela galera que tá no piloto automático saindo de cá 6 horas da manhã pra poder pagar um aluguel de 500 a 1.500 reais por mês, saca? Que tá no piloto automático, que tem filho pra sustentar, que tem, sabe, família ou parente doente, pessoas dependentes. Cara, a gente tava falando antes sobre isso. Jogador de futebol, mano, vem com uma renca junto no pacote Entendeu? Quando alguém se dá bem na vida, vem com uma renca junto no pacote. Essa é a realidade de 90%, pelo menos no Brasil, velho, 90% da população. Não É
2: acha. A, a gente a, a, nesse quesito a gente vai para a discrepância social, que aí é outra história, né? Sim. É... Mas
1: é onde, onde reflete lá na ponta do cara que é empresário. É,
2: é, é porque no quesito aí, ter entrado para o desafio em 2012 de virar empresário. Eu, ah, cara, eu, eu converso com tanta gente que mora fora daqui uhum. e, e é, é muito triste no nosso país a gente ter que se submeter às coisas que a gente se submete. É, dá, sim, resultado se a gente tiver condição social aliada à evolução empresarial do país como um todo. Pode crer. Mas é, teria que ser muito mais bem organizado aqui, muito melhor... O, o brasileiro ser muito
1: melhor com o brasileiro. Da é, base que tu tava falando da, do amparo a, a, a primeira...
2: É, cara, o que a gente falou sobre tarde, a primeira infância... Primeira infância é, eu acho a, muito. É, é, é que, assim, eu, eu defendo que se eu tivesse a batuta na mão, esse tacap aí, né, cara? Uh -huh. Porque infelizmente a gente tem um presidente hoje que acha que tem um tacap desses. É, ele, pode crer. Ele, ele é um cara que... Cara, parece que é, mu é muito louco, mas eu sinto a sensação de que nós temos um, um presidente em 1982. 62, bota aí. É, cara, eu até diria 82, porque 62 eu não vivi, tá ligado? É, mas... mas 82, eu via os homens serem com as mulheres como ele é. Sim. Eu via os homens serem com os gays e LGB e o caramba uh -huh. como ele é. Uh -huh. é. Eu vi em 82 as pessoas lidarem com os problemas da forma como ele lida. Sim, sim, sim. É, é, eu sou um cara que, enfim, aí eu nem quero entrar nessa questão, mas eu, eu enxergo o sistema de, de uma forma muito, na minha concepção, muito real. Pode criar. Eu sei qual é, uhum. tá ligado? Eu sei qual é. Uhum. Então, é foda saber que quem me rege, rege é, é, devendo pra esse sistema. Só, tem, só, só pode estar ali me regendo porque esse sistema deixa. Isso aqui é isso aí. Sabe, se a gente for vasculhar a história do Lula, a história do Bolsonaro, a história do Temer, a história de todos os presidentes recentes de Ulisses Guimarães pra cá, uh -huh. da, das diretas já pra cá, quando uh -huh. eu me refiro, é, todos eles têm suas tretas, velho, e são tretas cabeludas. Todos. Sabe por quê? Porque todos eles estão com a alma vendida pro sistema. Com certeza. Né? O sistema comprou. Todas as vezes que eles sentaram nesse trono que é o trono maior do poder, que é a disputa deles, uhum. e a disputa é essa, entre sim. eles é essa. Sim, sim. Não é o que é melhor pra não, mim, é quem, é quem tá pra na pra ponta. Ti, é o poder, é a é. força do partido e a força dele como político. Pode
1: crer. Essa palavrinha xarope. De merda, porque me estragaram a palavra. É. Na verdade, porque a gente vive política, né, velho? Sabe, é. sabe que tem uma entrevista é. do Mujica, cara, que, que me fez refletir muito sobre política? Uh, foi quando perguntaram pra ele porque ele não se candidataria novamente e ele disse, eu não quero mais sentar na ponta da cadeira é. porque o cara quando tá lá na ponta é. lá velho, e tem uma galera sentada atrás dele, entendeu não é, é Bolsonaro topo do mundo não é velho, velho entendeu? e, e tem
2: uma coisa, tem que ter estrutura pra absolutamente tudo pra ser chefe de uma nação com
1: certeza psicológico inclusive, e eu acho que tinha que ter quando, um, quando, tinha, eu, tinha que ter um concurso e, e, no mínimo, uma avaliação psicotécnica.
2: Ah, cara, é porque é, é, tem que saber lidar até com a rejeição. Com certeza. Tem que saber lidar até com a imprensa, com claro, o, óbvio. É, tu não pode chegar... Diplomacia. Alguém tem que chegar pra esse cara antes desse cara subir e dizer, ó, oh, lá na ONU, tu não pode chegar lá e mentir. E como mentir. se fosse um palanque Ufa. qualquer que tu sobe e manda e fala pra meia dúzia de abobado que estão mei... com a tua faixa no peito. Porra, e mentiu pra caralho mentiu demais. Tu não pode chegar lá e fazer isso porque tu representa uma nação. Eu terreiro. queria viver naquele não país. Não é viu? o teu ideal débil mental aqui. Tu não <risos> pode fazer isso. Uh! Não é o teu ideal. Não é pode, aí. entendeu? É isso aí, cara. E eu e assim eu, eu não volto a dizer. Eu não gosto dos políticos. Também não. Em si, não Gosto do, porque não tem gente boa. Tem gente é boa. Óbvio que tem, gente óbvio tem, que gente, tem velho. Tem gente mas boa. pelo que eles se tornaram, entendeu, sim, Rita? Sim, sim. Pelo que a classe se tornou. Com certeza é difícil. Com é... Os caras conseguiram
1: estragar, é o que eu
2: digo. É, e a gente vive uma condição social hoje de país que tá 100% programada para se manter assim. Pode crer. Para se manter assim. Pode crer. É isso. Boa. É... Mel, vamos, vamos. Mas voltando para educação, a gente estava é, falando da primeira exatamente. infância. Isso aí. Queria que os caras pegassem a batuta do negócio e. e, e de 0 ao aos 5. 0 aos 5 anos. Tu constrói tudo ali, velho. Uhum. Do 0 aos 5 tu constrói. É esse primeiro período da vida que tu depende 100% de pai e mãe. Sim. Se não tem pai e mãe, vamos resolver como condição social. Se não tem condição social para que esse pai e mãe sejam efetivamente pai e mãe, como tem que ser nesse período. Vamos fazer com que dê para que isso aconteça. Pode Não é, ah, vamos fazer uma política social para que essas crianças garantam uh, alimento. Não, Não é assim, a base da base. É a educação, é a, velho. É a base da base. É o que a gente estava falando sobre concepção de dinheiro, sobre Sim. educação financeira, sobre Sim. planejamento de carreira. Sim. Porra, cara, tinha que ter na escola. Tem um livro que chama Minha Razão de Viver, do Samuel Weiner. Aqui é... É um, era um jornalista que foi o único cara que conseguiu in, entrevistar o Getúlio quando ele estava no auto exílio uhum. E lá na fazenda, é um problema do avião que ele estava e um teco-teco e teve que pousar, pousou uh, de emergência no, na fazenda do Getúlio e aí ele conseguiu tirar uma entrevista do Getúlio. Por acaso. E aquilo por é, acaso. Uhum. E nesse livro ele conta, cara, como os Estados Unidos se tornaram a potência que se tornaram. Sim. E foi uma política, política governamental que por duas décadas mudou a concepção moral do povo americano. Pode crer. Naquela coisa de nascer o filho, abre uma poupança, para que essa poupança seja engordada durante o período da educação Inicial até o ensino fundamental para depois entrar para exatamente
1: foi com Nixon ah, para depois
2: criar. entrar para condição de chegar num segundo grau isso aqui é, desculpa numa faculdade, numa faculdade e aí essa faculdade vai para outro estado para tu começar a virar um adulto isso aí. e essa grana vai financiar isso ou se tu tiver sei lá uma aptidão esportiva teu pai vai pagar a tua faculdade num lugar porque já desde o início velho sim desde o início sim, eu vou mapeando pra chegar com 18, 19 anos e não ser um perdido como eu era que fui fazer ali, que nem um cordeirinho curso de corretor de imóveis. Já Pode me criar. viu de terno e gravata o dia
1: inteiro, Brito? E aí,
2: Entendeu?
1: aluguel ou venda? É,
2: cara. Ô, meu, fui agenciador, batia Pode de criar. porta em porta. Pode crer. É, é uma das minhas primeiras referências de trabalho, assim, embora... Na minha geração, na minha época, era muito mais fácil para algumas coisas. Um dia me incomodei com o Coroa, peguei o um brother do edifício, meu prédio tinha seis apartamentos. Meu irmão de vida, que é o cara que, tipo, tenho muitos amigos, muitos. Uhum. Mas é a minha primeira referência e tal, é um brother que eu conheço há mil anos, tinha anos, tem a mesma idade que eu, a gente saiu de bicicleta e foi ver um anúncio que tinha no jornal lá no Lar Santo Antônio dos Excepcionais, Pode lá virar. na Bento. Morava na. ali no Passo da Areia, na rua do Zequinha.
1: Aham. Uhum.
2: Cara, e aí era um lance do Lar Santo Antônio dos Excepcionais. Lembra do bônus? Do, to, não, talvez não vá lembrar do bônus da saúde. Não. Que era uma raspadinha que ajudava Santa Casa e outras instituições. Eu
1: sei isso aí da história, mas não Essa não é raspadinha
2: da minha... foi, tipo, vendia muito, cara. Uhum. E aí o Lar Santo Antônio dos Excepcionais fez uma parecida. Legal. E a gente vendia lá no. Cara, onde foi um tempo o McDonald's, lá na Venceslau, velho. Aham. Uhum. E, e a coisa era tão amadora, sei lá, eu com 14, 15 anos, estão falando aí de 90, uh, 1990. A gente pegava, tipo, a ah, 100 raspadinhas, dava lá o documento e tal. Isso aí é de bicicleta e ia até lá e vendia, vendia para as veinhas, as veinhas compravam no final ali e tal ia lá, pegava uma comissão ali que eu não me lembro quanto que era, ainda dava uma força lá com a história das crianças com lá. Com certeza, legal. e Cara, isso deve ter durado duas semanas na minha vida, não, tipo,
1: com 15 não, anos de idade, entendeu? Não deu pra Ficou muito cansativo sair, é da,
2: bah, sair de bicicleta. É bode, é bode. Mas a partir dali, é a minha primeira referência de tipo assim, fazer alguma coisa e alguém me pagar por isso, tá ligado? Pode criar. É, foi a, a, até chegar nos dias de hoje teve muita coisa, mas a, antes de fazer curso de corretor e ser corretor de imóveis e tal eu, eu vivi isso, tenho como uma boa lembrança já puxei papel com o brother de Fiorino, a gente tinha comprava papel direto nos condomínios com os zeladores e tal, pagava baratinho pelo papel às vezes uns davam e o pai desse meu brother tinha uma distribuidora de papel. Ah, que... E a gente chegava e só botava na balança a Fiorino com os papéis
1: e... E vinha a La Plata. E aí
2: vinha a La Plata. Isso era legal também, mas começou a dar dor nas costas. Paramos.
1: <risos> tu já tava predestinado a, a, a ser um cara que ia lidar com, com humor. empreendedor. De certa forma, de certa forma já tinha... Cara, é... me diz um negócio, como é que é assim, hoje... 90%? Ah, pô, eu tô muito nas estatísticas. Mas, cara, grande maioria das pessoas que eu conheço se consideram engraçadas, né? É... Como é que tu observa a aptidão da pinta? Se ela é engraçada mesmo, se ela. Né, desse ah, teu lado cara, aí de. É
2: muito diferente, né? Eu trabalhei 15 anos com a música. Viajei por tudo quanto é lugar com a música e. Fiz um monte de evento de música. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com humor, foi bah, sair da água pro vinho. É outra história. Uhum. É outra história. Tem uma coisa que coincide com a música, que é assim, ó, velho. É, é difícil alguém chegar pra ti e te mostrar o trabalho uhum. é, e não gostar do seu trabalho. Uhum. Eu nunca aconteceu de alguém chegar pra mim e dizer assim, ô oh, meu, escuta esse som aqui, cara. Não Ele tá é meio muito mais legal, menos, é, não, não tá, tá legal. Curto. Às vezes até rola do cara dizer, não, vai, é uma demo, eu gravei mal uh -huh, e tal. Uh -huh. mas, mas o cara gosta do seu trampo, óbvio tá ligado? Na comédia é quase a mesma coisa, só que é um pouco mais cruel pra quem tá recebendo esse... A crítica, o feedback, é... ou
1: pra quem tá... Não, pra
2: quem tá recebendo a missão de avaliar. De avaliar. É uma merda. Tá Porque ligado? o teu gosto
1: pode. É.
2: Porque na música, velho, pô, não, mano, bata tá muito bem gravado, puta que do caralho, que trampo foda, que não sei o que, deu, tu já entregou, mas tu, né? Uh -huh. Agora na comédia, se tu não ri. Não voltou. Okay? É isso aí? Tu falou antes do Rita, o Alex Aham. Uh -huh. Eu acho que eu já até disse isso pro Rita, cara. É um dos personagens que mais me fizeram rir até hoje.
1: Mas tu disse pro, pro Rita ou tu disse pro Alex Aham? Uh -huh? Cara, eu disse o Rita, porque ele é o
2: dono do Alex Aham uhum. uhum, tá ligado? Ele tem que, na minha concepção, botar o Alexa Arran pra trabalhar dez vezes mais do que o Alex Aham trabalha, tá ligado? A
1: gente tá puxando, é. Tem
2: que fazer o Alex revirar virar um inferno na vida das pessoas, entendeu? Eu, eu e o Rafa, a gente tá tentando puxar o Alex, mas o Alex é meio devagar. Ele, o, 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 Ale, o Alex teve... Não, cara, tem o dois a... tipos de maconheiro, né, cara? Tem o maconheiro vagabundo e o maconheiro trabalhador. Sim. Só tem esses dois mas
1: tipos. Mas o Alex não é mais maconheiro, ele parou. Só que o problema é que eu acho que ele parou tarde demais. É a sequela, é entendeu? É a sequela. Tá o que na, ficou. Tá, na, tá no delay. Ficou a sequela. Ela. Tá no delay, mas
2: é, <risos> é, é mais ou menos isso, assim. Olha e, e, eu, eu, ó, ó o
1: delay. Ele... Eu tô vendo o Alex lá do outro lado da cortina, lá, se chacoalhando lá. Ah, ele, tá logo... ele tá aí, é? Ele, daqui a pouco, ele vai pintar é. aí, no final. Ele tá, tá meio retirado, ele tá, 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 tá tiradinho ali, tá de canto. <risos> Meu, me fala um negócio aí. Uh, tu acha que o Politicamente Correto amornou ou deu uma esfriada no humor... Tu que é da, da década de 70... Ah, meu,
2: triplicou o desafio. É quase que um, um, um diário, assim, um desafio diário pros caras. Eu acho fantástico. Ontem o Afonso fez uma
1: piada sobre o Covid. Falar no Afonso, cara, pô, por favor, dia que tiver aí, Afonso, se tiver em Porto Alegre, já tá convidado pra colar aqui no Nalata, aqui, vai ser uma honra falar contigo, meu velho. Por é... favor, prossiga.
2: Ontem ele fez uma piada sobre o Covid. Puta que pariu, velho. Tu tem que ser muito filha da puta do bagulho pra conseguir, nesse momento, botar a porra do comedy inteiro pra rico. A porra da piada sobre é, o Covid. Mas de cara. <risos> e cara, eu vou te dizer eu Já outra, tô
1: rindo antes de tu
2: falar. Porque vou te dizer outra fora, parada. Uh -huh. O filha da puta fez de improviso. Ah, foi, Ela é. veio de improviso. Boa. Eu achei fantástica. E eu tenho certeza... Eu até vou... Não, não vou perguntar. Não, porque piada aí, foram duas sessões. E na segunda sessão, ele não a fez. Uhum. Então, eu, e, e então foi improviso. Foi, foi improviso porque foi com um gatilho de plateia Saquei. em cima de uma resposta que a mulher deu pra ele que eu tenho certeza que ele não esperava. E que foi assim... essa é, Obviamente que eu não vou te botar pra rir como ele, mas enfim... Não, mas é, só pra é, gente sacar. Ela, essa piada das gerações, ele vai indo geração por geração. Uhum. E a geração dos que nasceram entre 1900 e... Se eu não me engano, é 1945 a 1960.
1: Grande Otelo?
2: É Gumer que chama. Tá, não, mas. É, enfim, quem nasceu de 45 a 60. Só quem? Acho que era isso. É. Quem nasceu de 45 a 60. E aí só uma senhora levantou a mão.
1: Uh -huh.
2: O resto da galera da plateia, não.
1: Ah, tá, só quem?
2: E é. aí ele foi na senhora e tal, trocou uma ideia. B -b -b eu não sei o que, que foi que a senhora respondeu pra ele. Que ele meteu... Não, tá tudo bem. Ela falou alguma coisa de que... Ah, eu sou a única, não sei o quê. Eu sou bom E, e, e rolando, já tinham rolado umas duas, três piadas boas que ele tinha pra ela ali. Uhum. E aí não sei o que foi que ela foi, falou que era a única e ele já tava saindo e ele meteu... Uh, não, mas tá tudo bem, senhora, vamos para a próxima de vocês, né? Bom, Covid, levou uma galera e foi, já no embalo, só, ele só meteu esse... Uh, é que, né, a gente entende a da senhora, o Covid, aí, ao momento, nós estamos vivendo, levou uma galera, mas foi muito mais rápido do que isso, sim, no timing, da sim, piada, no saquei, timing saquei, certo, saquei, tá ligado? aqui, isso aqui. Meu, porra, o de veio abaixo. Óbvio. Tinha 170 pessoas ali que eu tenho certeza que todos perderam com Covid entendeu? Sim. Mas ele tinha eles na mão, ele Sim. podia fazer isso naquele momento. É homem, sei lá, cara. se é um... sei lá Se um comediante foi ali abrir e meteu uma, não
1: ia ter eles na mão. É, licença, Aí é, a, história, é a licença poética, no caso, assim. É, é, mas, é, cara, é, tu, é como o lance do... É o gol de letra. É o gol de letra. Tá então ligado ser? o gol de letra? Claro. Quanto
2: jogador, mais ou menos, a gente vê tentar fazer o gol de letra e não faz? Pode crer. É isso. Pode é isso, foi muito ao fuder. Bah, foi muito ao fuder. É, e eu já nem lembro mais a pergunta que tu tinha me feito. Também não. É, eu tenho problema de memória e tu trabalha na noite também, tu cansa. É, não dá nada. Não dá Meu, nada.
1: É, tu acha... A gente estava falando sobre, sobre o lance da, da, do politicamente correto ter, ter estragado ou não humor.
2: Eu acho que virou um desafio muito grande, cara. E realmente, eu, eu acho que estragou porque...
1: Mas a de cara... qualquer forma, tu acha que na hora de fazer humor, fazer a, viada, a piada, vale tudo? A viada, eu falei. A piada vale tudo?
2: Rito, é, Júlio, eu acho que tudo que tu te propõe na vida vale tudo. Só que tu tem que saber das consequências. Exato. Tem muita gente que trabalha com comédia e que tenta buscar o limite entre o, o, o processo e a piada. Uhum. E muitas vezes toma processo e gosta disso. Vive disso. Tem um humor mais voltado pra isso. Tem uns até que eu conheço que estão pegando mais leve. Porque, né? Já tomaram, tomaram umas ruim. Uhum.
1: Então, mas é um tipo de humor. Qual que é o gênero que tu mais curte, assim, na comédia?
2: Cara, eu não...
1: Eu, tu não tem é... uma, uma vertente, assim, que tu... Meu, eu já consumi tanta coisa de comédia ao
2: longo desse tempo aí de artistaria que que hoje É que hoje eu considero a atualidade um novo momento. Uhum. A gente está vivendo um novo momento por causa da pandemia, mas também por causa dessa aceleração do uso das tecnologias. Ok. É, eu sou um cara que acredita muito na astrologia e a gente está entrando na virada na era de aquário, a gente está saindo da era cristã uhum. e entrando na era de aquário definitivamente desde 1960. Termina 21 agora com nós definitivamente todos, plenos dentro da Era de Aquário. É como se faltasse a ponta do pé. Uhum. Agora a gente entrou. Uhum. E a Era de Aquário vem com essa promessa de avanço das tecnologias de uma maneira que a gente não tinha vivido
1: até então. Só que é né? claro.
2: Não vamos longe. Estamos aqui 20, 20 Estamos anos. aqui fazendo uma nova forma de comunicar. Talvez uhum. uma das mais novas. Uhum. O podcast é,
1: é hoje... É a latinha, a velha latinha. É Só o... que com uma comunicação visual também. Exatamente. A oportunidade de ouvir, né, de, de trazer o rádio gravado ou ao vivo, né, os programas ao vivo. Também. O fato
2: de ter essa nomenclatura já significa que é novo. Sim, 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 é, sim. A gente vive hoje uma realidade onde as pessoas, como eu falei, há cinco anos, uhum. há cinco anos, embora talvez já existisse, eu não sei precisar, mas eu não tinha a menor ideia de consumir podcast. Claro.
1: Hoje, pelo menos umas 8, 10 horas da minha semana, eu escuto. Cara, eu tô aprendendo a fazer outra. podcast, ouvindo podcast, aprendendo a ouvir também. É? Isso é legal. Mas, é? mas, como a gente. falou, pô, tu é o um cara de dar a cara tapa e, e testar, é o que eu tô fazendo também. É de, isso aí. Vamos lá, vamos ver onde dá para chegar com isso aqui. É. Tu, cara, legal esse lance que tu falou da astrologia aí. Tu já assistiu o Data Limite? Não. É, tem um novo Data Limite que vale muito a pena, que fala muito sobre isso. Eu, há dois anos atrás, eu palestrei é, no Festival FT na, na ESPM. E tinha uma. Cara, uma das. Tinham várias salas. E, e conforme tu ia entrando nas salas, tinha um palestrante do mundo inteiro. Uhum. E tinha uma das cinco pessoas no mundo autorizadas a falar sobre o futuro. Não vou lembrar o nome dela, mas é uma professora de Harvard. Isso há dois anos atrás. É. Dois, três anos, cara, 2019. Não, foi em 2019, 2019. É, uma professora de Harvard, cara, falando sobre o futuro e falando sobre a inteligência artificial, e ela, e ela já contava que o Facebook, na, na, na matriz do Facebook em Nova York, no nono andar, isso eu nunca mais esqueci, até nem sei porque ela disse o andar, mas enfim, no nono andar, o Facebook já tá há 10 anos estudando como é que vai ser a próxima etapa de tecnologia que promete sair do smartphone e levar para a comunicação é... telepática por chip. Facebook trabalha com isso já, trabalhando essa hipótese. Tu, tu que te liga nessa parada de astrologia e de, de comunicação e de tecnologia... Como é que tu acha que as pessoas, nesse momento daqui, eu, e isso ela fala pra nos próximos, ela cantava três, dois anos atrás, daqui a dez anos já são sete, 8 anos. Então a gente tem no nosso ciclo de cinco em cinco, cinco anos, né, é, que apesar, o ser humano, ele a cada sete anos, ele renova todo o, cir, o ciclo gen, é, genético dele. Uhum. Todas as moléculas se renovam a cada sete anos. Tem criança nascendo sem cox já. Ah, eu ouvi falar que tem, tem pinta nascendo
2: sem o D domingo. É, sem Cox eu tô ligado. E, e se eu não me engano, ontem o Afonso falou que parece. Não, eu tô viajando já, esquece,
1: não vou nem... Sem o dedo mingo do pé, você <risos> ia falar algo... Não, é
2: o apêndice, eu não sei se não foi piada. É, não, é. não, mas porque não tem parece porquê, tá... né? é, não, não. É, parece que... Mas eu não sei se não foi piada, porque ele teve apendicite há pouco tempo
1: é, e tal, pode e... ser, mas... Não... Cara, mas são coisas que são desnecessárias e a tendência é. do ser humano é. é realmente diminuir as extremidades, inclusive até fechar os orifícios para que a comunicação seja telepática. E isso, cara, isso por estudos científicos, não é nenhuma questão de, de crença. A gente vai ver o campo virtual muito em breve. Com certeza. Muito em
2: breve eu vou abrir uma tela virtual aqui. Com certeza. Vai ser tipo Wi-Fi. Vou ter a minha, tu vai ter a tua. Exatamente. Tal, tenho certeza. Tem um vídeo no YouTube que chama Microsoft 2020, que é de 2015, eu acho, que era como a Microsoft estava prevendo 2020 e já Sim. previa isso. É, tipo assim... Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá convivendo com uma realidade virtual é, plena do nosso lado. Vai parecer que tem uma criança que a gente carrega junto. Que é a nossa, a nossa, sei lá, pochete virtual. Tá Eu... Nesse vídeo, tu passa todos os teus documentos no, na, mão, na assim, mão. Que no fundo, no fundo, pô... Já é o que o... Faz um pix aí, é. sabe? Ah, exatamente. É, o que quer que seja. Uhum. É... E essa evolução tecnológica trouxe desde a videoconferência para uma realidade que já existe há quase 50 anos, para hoje ser um hábito na vida de todo mundo que trabalha. A gente já tá numa geração introspectiva pra caramba, né? Meu, Eu acho que o isso Zoom, aí vai diminuir muito. O Zoom muito. era o primo pobre no Vale do Silício. Sim, sim. Que só que aí sim. veio a pandemia e esse
1: nome globalizado fantástico. Demais demais. Olha o que virou. Sabe que eu, eu palestro bastante sobre a ODS, né? Organizações de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para o que é a previsão do ano de 2030, né? De como a gente vai cuidar do planeta uhum. e, com, com uma forma que a gente está conduzindo, né, meu? E esse papo é sério, de tanto plástico, de tanto... Sim. Né? Não é à uhum. toa que os caras estão investindo pra caralho aí em, em viagens né, pra, pra fora, já buscando uma alternativa mas como é que tu enxerga uh, esse respiro do humor para essa sociedade atual? Porque da mesma forma como a gente estava jogando, a gente, lembrando, né, uh, sigam aqui, né, antes de mais nada, sigam para entender muito da história desse cara, hoje é a primeira entrevista que ele está dando, Isso é do cara... <risos> dois caras estiveram aqui dando a primeira entrevista e deram pé quente aqui, foi o, o primeiro foi o Jânio, que foi o a primeira entrevista, o primeiro podcast que ele teve foi aqui. Inclusive, quero agradecer aí o Monarque lá do Flow Podcast. O Jânio teve lá, citou a gente, o Monarque falou, porra, legal, tu teve lá na lata, na lata tá estourado, velho. Quando tu tiver aqui em Porto Alegre, cola aqui, o Igor também... Por favor, meu, vocês são referência pra esse programa aqui. Tamo junto, toda a galera aí. É, o, o Janho é um fenômeno. Fenô, fenômeno, é fenomenal ah, O cara é, oh, meu. Mas é que, saca que o Janho é o um cara da... É o que a galera tá buscando, uh, eu acho, hoje em dia, de, de, de real, e sincero e simples. Teve um dia, cara, eu, eu sigo o desde quando desde quando ele tinha 3 mil seguidores. E eu me dou com o Janho. E o Jânio teve uma... Ele tá com 2 milhões e 100. 2 milhões, milhões e 100. 2 milhões e 100.
2: Ontem a gente... Ele tava teve 2 vendo...
1: milhões, a gente... Ontem e um dia é, ele ganhou 100 mil.
2: É, por causa do flow,
1: né? Sim. Por causa do flow, é, é muito não, louco isso. Ele é. tá, neste momento, surfando Cara, a onda do flow. 1 um milhão pra... De no, 800 mil pra 1 um milhão foi quando o Whindersson Nunes colocou ele. me dou com o Vini, que é o, pro, não, o produtor dele. É, empresário dele, é, dos 800 mil para um milhão, ele bateu no dia que o Whindersson Nunes foi lá e jogou ele. Uhum. E foi o Whindersson que também começou a fazer a carreira dele estourar. Primeira uhum. vez. Mas, cara, sabe o que, que eu acho a respeito do Janho? Não são os números. O que eu acho do caralho, velho, é que um dia eu me peguei três horas da tarde no trânsito, trancado no trânsito, e eu olhei no meu, no meu celular, assim, e deu um estouro, e eu olhei, e o Janho tava com um facão cortando uma árvore. E ele segurando o celular com o facão que ele tava cortando e tinha 3.500 pessoas vendo ele dar as suas 100 faconadas numa árvore, sabe? É, é essa parada no sense, mas natural que ele tem, natural, extremamente natural, é o que faz com que as pessoas busquem na simplicidade dele e também dele ter o jogo aberto, de ele falar sobre os problemas dele. Que eu acho que essa porra dessa hipocrisia que a gente vive na comunicação e na sociedade, em todos os âmbitos profissionais, é o que nos afastam do ser humano, entendeu? É, é... As pessoas têm a mania de dizer Cara, que são perfeitas e tudo como, mais.
2: Como seres humanos, tu tá absolutamente correto. Entre o convívio, é... a hipocrisia é o que fode a porra toda. Cara,
1: as pessoas precisam Entendeu? se sentir iguais. É, Essa é, que é a moral. É,
2: é louco o teu programa, é Na Lata Podcast. É, quantas e quantas vezes as pessoas deixam de dizer a parada na lata uhum. e cria-se um, uma coisa tão ruim, um ambiente tão ruim, uma situação tão ruim, às vezes um, uma evolução de convívio que se dá sem ter necessidade. É, é isso, é o ser humano entender que... ó. É, é, ou tu é verdadeiro e consegue dizer e ser transparente pra pessoa que tá ali se relacionando contigo o que tem que ser dito... Exato. Ou então tu vai fazer uma merda, tu vai, vai mentir, ou tu vai esconder, ou tu vai... Tu sabe, vai, ver, uma, vai é, ver um mundo... É, um esses pitiço. dias eu tava falando com uma amiga e eu falei... Puxa vida, é, como será que seria o um mundo sem mentira? A palavra mentira deixasse de existir? Uhum. Como seria? Uhum. Não pode, tu não pode me mentir porque tu não sabe nem que existe uhum. mentira. Uhum nem sabe, mudamos, tiramos do planeta. Isso uhum. dá até um roteiro de um filme. Lá ah, do caralho. Imagina, tira a mentira do planeta. E do caralho. Vamos ver como ele vai funcionar. O Bolsonaro não pode mentir. Fudeu. O Rita não pode mentir. Uhum. O Bart não pode mentir. Uhum. Não existe, a gente não tem a referência. A gente não consegue fazer o nosso corpo... Demais.
1: Pronto. Entendeu? Meio do,
2: de, do Cara, mentiroso Jim, Jim Carrey. Eu defendo que não existe um santo ser humano no planeta que não minta. Que não minta, todo mundo mente. Não existe. Mas... Tu, não existe. Tudo bem, não... E não. talvez seja a grande porra que fez a porra toda ficar do jeito que ficou. Também. Sabe? Aí vamos falar de Brasil, que nem a gente estava falando antes. Mano, quando botaram um monte de caravela no mar, uhum. cheia de vagabundo, uhum. cheia de chinelão dentro, cheia de pessoas expurgadas da Europa, e caíram aqui fudendo com a vida dos nossos índios, uhum. começou essa porra toda que a gente tá vendo. É. Já vinha de antes, né? Entendeu? Começou, começaram a roubar os índios, começaram a pe pegar as índias dos índios. Cara, a partir daí começou. E tudo tem a ver com essa condição do ser humano de querer sempre arranjar um Poder.
1: jeitinho de sair ganhando. Poder. De tirar vantagem. Poder, malandragem errada, é. um malandro agulha. Ah, cara, por que, que o melhor amigo do homem tem que ser o cachorro, mano? Porque e... não dá pra confiar no ser humano. E é o cachorro.
2: Uhum. Ninguém me tira do. É o cachorro, não. Por que que os bichos são tão nossos amigos? Os Sim. bichos. Pega aí o Instagram e olha o vagabundo deitar
1: no Deitado meio da selva, leão, na África, o leão. o leão
2: pular por cima e a leô pular por cima.
1: Eu tô ligado, mas isso é a natureza é sentindo a natureza. Assim, por que que os bichos
2: são tão do caralho e a gente é tão escroto, cara? Porque
1: o ser humano é um vírus, já dizia o Morpheu no, no, no Matrix. É, tá <risos> louco, velho. O ser humano é. é um vírus, velho, onde a gente coloca o pé, a gente fode com tudo e suga todas as é. riquezas naturais, sai dali, vai sugar riquezas naturais em outro lugar, sai dali e vai pra outro lugar. E essa porra vai gerando tudo que acontece e essa porra desse vírus que tá aí não é nada mais do que um... Hum, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa porra não foi criada. Esse, esse papo, essas teorias de conspiração... É um vírus que aconteceu. Acontece porque o ser humano é podre. O ser humano é podre. Porque assim, o ser humano não se cuida.
2: É, existe uma explicação astrológica pra isso. Se tu quiser, eu te mando o um vídeo e tu não vai... Não, não eu tô ligado. Mano, mano em, teve uma convenção do cabala uh -huh. Que uma das mulheres mais fodas do cabala Em setembro de 2019... Eu te mostro o que a mulher. Tu curte falou. sete leis herméticas? Não, meu, assim, eu entendo 1% de astrologia. Só okay. que... Não, mas, mas é esse curioso. vídeo, esse vídeo, que é nessa convenção, que essa mulher deve falar uns. Acho que é uns cinco minutos. Uhum. É. Eu te mando e tu diz pra mim se ela não tá falando que vai vir o corona.
1: Não, tem, 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 tem. É surreal. Tem, tem. tem. Surreal. Mas Existem muito.
2: explicações até que é esse processo de aceleração... Sim. Que da a terra... entrada da era de aquário. Sim, sim. Entende? Porque a humanidade precisava passar por um varre, varre, vassourinha. Cara, não é precisava o... Precisava passar por uma... E, e te digo mais, eu tenho pra mim aí, longe de vender verdade absoluta, eu tenho pra mim, cara, que tava precisando dessa galera lá, lá em, em cima. cima. Pode crer. Pra ajudar aqui embaixo. Eu também acho. Entendeu? Porque essa é a única grande questão que nunca vamos poder cravar. Ninguém pode cravar o que acontece depois. Pode crer. Não me venha quando não me venha. Uhum. Não, a minha crença diz isso. Tá, beleza, a tua diz o outro. Uhum. E o do fulano diz o outro. Uhum. E no Brasil, uhum. nesse chiqueiro, pode crer que abaixo. tem quantas religiões. Tu, como instituição de cozinheiros do bem, uhum. já fez por, uma vida social pela, pela alimentação dos
1: que não tem como. Uhum.
2: Quantas vezes as religiões se aproximaram de
1: ti? Sempre, o tempo todo. Política e religião, por isso que não tem dentro do, do bem. Mas religião é religare. E religare significa união. E aí o ateu uh, faz mais do que o bandista que faz tanto quanto o espírita, Mano, eu, mas que eu, fala mal do católico, que fala mal do, do evangélico. Eu, acho que todas as religiões eu considero são... que tem essa condição social, tá
2: ligado? Esse meu grande amigo de vida, hoje se... É... Foi doidão, fez muita loucura na adolescência. Que na, bom. Na, é, enfim, nós temos uma relação muito legal. Legal. Hoje ele, a família dele, tem quatro filhos, ele, ele se tem como é, um cristão. Uhum. Né? Ele é crente, vai na igreja, caramba, tudo direitinho, bonitinho. Não tem problema. Pela religião dele, uhum. entendeu? Uhum. E ele... E, e aí, por isso, eu considero que tem uma condição social muito ativa quando é sério. Uhum. E, e eu respeito muito. Esse cara mudou radicalmente a vida dele e, e, e pro bem, é legal, que bom. Foi, foi bom pro processo evolutivo que dele. Que bom. Beleza. Só que, infelizmente, a gente vive uma condição de país que tem muito vagabundo se aproveitando... Com certeza. ...da fé dos outros. Com certeza, exatamente. É, que nem, isso que eu falei antes dos Estados Unidos, deles terem renovado a concepção moral do povo americano, também é ligado à religião. Só que lá eles têm duas, né, mano? Uhum. Não é duas mil. Uhum e não é em cada canto que tu vê um pastor que surgiu a tresontonte tentando uh...
1: conquistar a sua legião
2: é exatamente uhum. conquistar o seu o seu rebanho uhum. né é. mas enfim eu também não vim aqui para falar de religião não mas
1: eu é... cara a gente enquanto a gente tivesse papo aí de bah a gente não pode falar sobre política religião e futebol a gente tá fudido porque é porque eu, eu discuto muito eu fui um cara eu fui até até meu pai até até meu pai morrer e aí eu fui estudar teologia afu, afu, eu fui diácono de igreja evangélica, eu fiz chão de nação de Umbanda, eu fui, fui pra templo budista, eu, cara, eu mergulhei em tudo, tudo, tudo que tu possa imaginar. E eu construí a minha igreja chamada Cozinheiros do Bem Food Fighters, saca? Só que lá a gente não fala de religião, lá a gente não fala de política, Lá a gente respeita todo mundo da mesma forma. Lá ninguém usa óculos escuros, porque quando a gente tá lá, a gente tem que olhar no fundo do olho de quem tá falando com a gente, recebendo uma marmita, sabendo que hoje a gente tá do lado de cada fila e amanhã já a gente pode estar tá do lado de lá. E, essa, é. e esse respeito que a gente cria pelo ser humano, tá ligado? E não tem grana envolvida, tem, recebe numa ponta e entrega na outra. Sabe? Por isso que a gente tem tanta credibilidade há seis anos é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil.
2: Eu considero que quem tá de óculos escuros num ambiente que não é pra estar tá de óculos escuros, só pode estar tá por três motivos. Ou fez uma cirurgia, ou tá, se tá com algum problema no
1: olho. Sim.
2: Ou é um metido a besta do caralho e não consegue olhar no olho dos outros. Aham, aham. Pode crer. Entendeu? É...
1: Mas eu aprendi uma coisa na rua também. Eu sempre tive essa, essa visão aí de quem não olha no olho... É, não tá falando... Não, não tá interessado ou... Não, não, primeiro não tá interessado, mas não, velho. É, embaixo do viaduto eu descobri que muitas vezes tu não tá forte o suficiente pra conversar de igual pra igual com alguém olhando nos olhos. É... É uma fragilidade, pode ser uma fragilidade. A mas... condição de quem está excluído da sociedade é. é muito difícil. Invisibilidade, mano. Meu Deus do céu. Invisibilidade. É,
2: essa exclusão é a mais cruel, né? Essa é a mais difícil de tu lidar com o fato de tu viver num lugar assim. É... Eu falo com... Então, eu estava falando... Eu tenho a ideia do podcast... Gravei dois ou três só até hoje mas eu tenho a ideia do Made in Brasil, porque eu conheço muita gente fora do Brasil, que uhum. é o brasileiro que encheu o saco dessa porra e foi embora. Uhum. A gente estava falando antes de futurologia. Sim. É, cara, eu vou te dizer, eu sempre pensei a vida cinco anos na frente. Uhum. Sempre, sempre. Consegui, de 2014 para cá, organizar a minha vida. Uhum. Organizar a minha vida financeira. financeira. E, e, e principalmente aqui, ó, uhum. saúde mental. De 2014 para cá. Uhum. Coincidentemente com o período que o meu coroa faleceu, meu coroa teve oh. nove anos de tratamento de hemodiálise, onde eu levava toda segunda, quarta e sexta no, no moinhos de vento ali pra fazer diálise e tal, Força. foi um período desgastante da minha vida e obviamente o pior período da vida dele, os dois últimos. É... Tadinho. E, e nesse processo eu vivi um aprendizado muito grande, assim, e, e obviamente perdi o lastro, né, cara? Eu admiro muito a psicanálise, eu admiro muito a psicologia freudiana, eu, eu acredito que somos todos iguais, como Freud achava que éramos, e, 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 e tudo é proveniente desse primeiro período principalmente. Pode crer. Dos dois primeiros, dos 0 aos 10 anos de idade. E nessa condição, cara, eu, eu de 2014 pra cá comecei a entender um pouco diferente o processo da relação humana. Uhum. Dessa coisa de a gente dar e receber, dar e receber. Que é, é. Porque eu acredito na astrologia, porque é igual pra absolutamente todo ser que respira aqui todo ser. Então uhum. tem que acordar, dormir e comer. Uhum. A partir daí, né? A gente tem as nossas relações que são as humanas relacionados ao nosso trabalho, à nossa vida pessoal e tal, mas que é sempre se dar e receber. É sempre se dar esse, essa troca. E o ser humano não veio preparado para ter um equilíbrio nisso. Uhum. para ser... É, 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 deve ser muito difícil para ti, que faz tanto pelo bem social, saber que sempre vai ter gente ali na rua. É uma merda.
1: Fome. Eu não me acostumei com essa parada e assim, eu não criei faz. casca. Sempre vai ter. Ô, Bart, seis anos eu chego em casa, todas as ações, e não é papinho. Uhum. Eu chego em casa todas as ações e eu choro. E só de falar que agora me engasga. Uhum. Porque. Porque é... eu, eu, eu acreditava no início que pudesse diminuir. E eu ainda acredito. Eu acredito pra caralho na nova geração. Rita. Mas Mas, cara, mas assim, ó. Essa semana eu perdi um cara na rua.
2: Eu vi o teu texto, achei muito bonito. Perdi. Me comoveu, me emocionei perdi. com o texto. E, e veja bem: é... ah, cara, pode parecer piegas ou, ou que eu tô querendo fazer média contigo, mas aquele cara ali, irmão, tu ganhou ele? Eu sei, eu de
1: certa forma eu entendo, mas ele. não 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 adianta, não há não, tem, a... o re, não tem o que não que responda, não tem o que responda o desespero de uma pessoa e o sentimento que tu tem quando tu te importa com ela de tu não ter conseguido fazer algo por ela que ela esperava de ti, porque ele acreditava em mim. Ele achava que eu ia tirar ele da rua. E eu achava que eu ia conseguir. E foi uma semana, uma semana uma semana, e aí eu vejo como o meu trabalho, ele acontece, mas ele precisa ser intenso. Eu tive cinco ações semanais do Cozinheiros do Bem. Por conta da pandemia, a gente tem duas só hoje. Fora as entidades que a gente assiste. E, velho, eu me tornei diabético, a minha saúde foi jogada em, em risco e eu, e eu não consegui dosar isso. Quando a gente tava falando antes de entrar aqui hoje sobre saúde, não foi algo que eu desgastei ah, porque eu quis foi por uma necessidade e essa necessidade eu não não, não não tô reclamando eu amo fazer o que eu faço, velho essa porra aqui é só pra dar voz pro projeto é que assim, ó irmão, eu
2: vou, vou voltar na casinha do meu pai por por, por como, favor não por por favor. foi difícil passar por aquele período uhum. o problema do meu pai era do meu pai Assim como o problema do teu brother que faleceu era do teu brother. Exato, é. Assim como tu não estar cuidando da tua saúde não é do Cozinheiros do Bem, é teu problema. E a, um gente, pega aí. e a gente tem mania de se autodesculpar achando culpa em não, outros não, não. que não não,
1: não... não, seguro meus é, B.O. Por,
2: que, que, eu, por que, que eu ali naquele momento digo que o teu amigo ganhou? Ele ganhou, brother, porque ele não ia sair da rua. Ele não ia sair da rua infelizmente ele não ia... E tu sabe muito mais do que eu que existe uma condição para geral que tá na rua que uma é escolha e a outra é condição social mesmo que o cara acabou morrendo ali... Zero e... é produto. Exatamente. Nessa condição, o que aconteceu com ele tu já deve ter visto dezenas de vezes. Uhum. Dezenas de vezes. Claro. É... A, a condição social é muito mais forte do que ele. Uhum. O que tu tá fazendo, cara, é extremamente louvável, pelo amor de Deus, longe aqui de estar tá fazendo juízo de valor. É só
1: necessário, alguém tem que limpar o banheiro, mano. Longe de estar tá fazendo
2: juízo de valor. Só que a condição social daquele cara ali, ela evoluiu e por um tempo conseguiu sobreviver naquele corpo, naquele ser humano, por causa de pessoas como tu que deram pra ele moral que conversaram com ele, que tiveram relação com ele... Sim. É, claro que muitas vezes a comida que tu dá ajudou, mas a comida nesse momento ela não é tão importante quanto o fato de ele, na hora de a morrer, é dizer para o pro, diz pro Júlio que eu tô bem. A comida é ponte, velho. É, a comida é, é só a ponte. É, a gente vive numa realidade que é muito fácil para mim estar aqui desse lado comentando a tua atitude, Assim como... Ah, mas tu
1: tem, noção, tu, tu, tu tem uma noção e tu tem engajamento nisso. Ma, mas assim, Rita... é que Responsabilidade social.
2: É, me corrija se eu estiver errado. Tu faz disso um ideal de vida. Sim. Ideal de vida. O que, que nós vamos levar dessa porra aqui, mano? A minha atitude de responsabilidade social perante a artistaria, o que a gente acha que é o que tu tava te referindo, de tantos alimentos que eu já arrecadei nos últimos 10 anos... Mas... É, 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 um, é um jeito de ter uma atitude...
1: Mas tu tá entende que tu, tu de, leva... De achar que eu posso contribuir no meio. Mas tu entende que tu leva, que tu leva alimento pras pessoas também de outra forma, através da arte? Tu, também, tu já te colocou nesse lado da jogada? Porque é o que eu sempre digo, velho. As pessoas são carentes de, das mais diversas é, situações, tá? E quando tu leva, tu é responsável por levar a alegria. Mano, tu tem ideia do quão... Tu, quantas pessoas tu salvou fazendo o teu corre pra levar um artista lá na ponta pra ele fazer alguém rir. Sabe quando é que a artistaria se tornou produtora de
2: humor? Uh -huh. Um dia eu tava fazendo um espetáculo chamado Hospício Comedy, que foi o primeiro da artistaria, que no tempo da pop rock eu, o Eduardo Mendonça e o Cris montamos, o Cris Pereira, que uh -huh. é o um empresario até hoje, uh -huh. que é um dos irmãos que a comédia me deu.
1: Mestre, é... vai colar aqui, vai colar aqui mês que vem, Cris Pereira.
2: A gente... Uh montou um espetáculo que o Cris, na época, chegou pra mim na Pop Rock e falou, Bah Bart, eu queria que tu cuidasse do meu trabalho. E ali, 2010, eu já tinha uma referência, eu já era o Bart, eu já fazia grandes eventos, eu já tinha uhum. feito muita coisa legal... Cara, eu me sinto muito orgulhoso de alguns feitos em Porto Alegre. Ninguém nunca tinha feito um grande festival em Porto Alegre, na Fiergs em Porto Alegre. Uhum. Eu fui o cara que abriu a, as portas dos festivais para a Ok. A gente viveu um tempo muito a fuder, no tempo que a pop rock era muito forte.
1: Uhum.
2: E, Enfim, uh, voltando, é, a, quando a, a coisa começou a acontecer para mim como empresário e eu comecei a fazer os shows... Eu, cara, comecei sem dinheiro nenhum. O Eduardo Mendonça me emprestou 9 mil reais uhum. para eu abrir a artistaria. não tinha um pinto para dar água. Meu coroa tava fudido, cheio de problema com a doença. Ele faleceu em 2014, isso é uhum. 2012. Eu tinha uma crença limitante que eu não sabia quanto dava o meu celular, porque a Ubra pagava, a rádio pagava. Tive várias negociações com o Mauro, ao longo do Mauro
1: Borba. Mauro Borba, Ao grande. longo
2: do, desse 97 a 2012... E uma delas é que a, Uber, a rádio pagava meu celular. Aham. Uhum. Outra delas era que eu podia fazer meus próprios eventos com a minha empresa que eu já tinha, que era um talão de notas. Mas Sim. eu fazia os meus eventos e tal, e complementava a minha renda com eventos que eu produzia por fora. Ah... Uh, a gente trouxe os Titãs para fazer um show em Porto Alegre, e aí fomos fazer um show em Flores da Cunha junto. Aquele uh -huh. de Flores da Cunha eu produzia, fazia, e ganhava minha grana no boa, PF, entendeu? Boa, boa. Uh, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ser empresário, lá no início de 2012, que o Cris falou... É, 2011 inteiro, ele disse, ah, não queria mais fazer o projeto Primeiro as Damas e tal, queria que tu cuidasse da minha carreira, piriri pororós... Vamos fazer o hospício. A gente fez oito espetáculos no John Bull... Em oito meses... Que, cara, a gente ganhava... No final do espetáculo dava cem reais pro Edu... Cem reais pro Cris... Cem reais pra mim... E 50 pilos pro Fabinho... Que fazia o mini louco que era um personagem.
1: Uhum.
2: A gente fez isso durante oito meses. E aí a gente começou a botar o Hospício Comedy na estrada no final de 2011 a gente botou um espetáculo na Ubra, que foi o de Natal do Hospício Comedy, e do início de 2012 em diante até o abril em fevereiro é, foram, sei lá, umas 15 apresentações pelo interior e em Juiz, tava esgotado os ingressos um teatro do Sesc pequenininho que tem lá em Juiz, eu tô parado na frente do teatro e tal, tinha plaquinha de sold out muita gente chegando e perguntando tem ingresso? tem ingresso? tal e aí veio uma senhora, mano encostou do meu lado e falou assim, Ô oh, meu filho, eu tô vendo que tem um monte de gente aí pedindo ingresso, eu tenho esses dois ingressos aqui, que é o meu e de uma amiga, e a minha amiga não vai vir, a minha filha tá aí dentro com o meu genro, e eu vou eu vou te dar esses ingressos aí, vende pra quem tu quiser, que as pessoas estão pedindo, eu não vou assistir isso aí, isso aí é um nome de hospício, nem sei o que que é, minha... minha filha me trouxe, eu tô com depressão, meu marido morreu, hum. e eu... eu não vou ficar nisso aí, meu filho. Aí eu falei pra ela assim Minha senhora, eu faço uma parada na minha vida Que chama exercício do tempo Eu faço um efeito comparativo De tudo que eu já vivi com o que eu tenho pra viver Com o que eu quero realizar E eu sempre consigo entender que o tempo tá a meu favor Duas horas não é o tempo que a senhora tá com depressão Não é o tempo que seu marido morreu Não é o tempo que... Nada Sua filha tá ali dentro Ela lhe trouxe aquela que ela quer o seu bem Entrar lá, assiste eu lhe devolvo o dinheiro no final se a senhora não gostar. Eu vou estar tá aqui. Mas entra lá e assiste. Dá essas duas horas para sua filha. Cara, ela entrou. Quando essa mulher saiu, <risos> ela beijava minha mão como se eu fosse um padre. É isso aí. É isso que eu acabei de é... te falar, irmão. Tipo assim, ela dizia pro meu filho, foi ele, foi ele, foi ele. É. Isso é o humor, isso... Aquelas duas horas me remeteram a tantas coisas boas que eu vivi com a minha família, que eu ouvia de Toledo Dercy Gonçalves, Juca Chaves, no carro, indo para Rua dos Ratos com a minha mãe e com meu pai. tipo Cara, ali eu tive para mim, me ver a imagem do Fetter falando na Henriquez artistaria, produtora de humor do Rio Grande do Sul. Blá blá blá. Falei, caralho, vou focar na porra do humor e vou aqui. Porque quando eu abri e saí da rádio, eu achava que eu ia fazer de tudo. Ah, que eu ia vender comercial, que eu ia fazer ação em rádio, que eu ia blá 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 blá. Porque eu tinha feito muita coisa, caía na minha mesa toda hora. Ah, ah, fechou um plano comercial com a Vivo e durante o mês de agosto tem que fazer cinco shows na Praça de Canela. Aí lá eu ia, um fim de semana acústicos e valvulados, outro Papas da Língua, outros Ultraman... Fiz muita parada de produção mesmo, de vagabundo chegar na minha frente. E até de eu chegar na frente do vice-reitor da UB, Leandro Becker. Porra, era um cara fantástico que... Uhum. Muito, muito faca na bota, pau na mesa, pá... Lá, 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 mas honrava as calças que usava. O pai não segurou muito a onda, mas o filho segurava. O pai uhum. viajou no fato, mas... Whatever, cada um, cada um com a sua visão de vida. Pode crer. E chegava e bancava os bagulho, cara sabe? O Magic Bus foi um projeto caralho, que um dia eu cheguei e falei caralho, o que custa mais nas trip é o ônibus. Vamos comprar um ônibus? Boa. Não vamos... Porque eu viajava muito com as bandas e daí tinha... E a planilha, né? Onde eu, onde eu aprendi muito na pop rock foi arriscando o dinheiro dos padres, que meu coroa me chamava de... <risos> meu coroa me chamava de, de, de dos padres, modo de dizer, isso né? Aqui, que são, isso aqui
1: é, Marista. É que
2: o meu coroa... Meu, eu tive uma criação muito... muito meu pai era muito... Cara, nasceu em 45, serviu em 64.
1: Pode crer. É... Rígido.
2: É, e, e eu, eu costumo dizer pra todo mundo que, que, que trata a mente. Ninguém tem culpa de nada. Isso aí, Bril. Tem quatro filhos, certo? Aham. Uhum. A criação que tu der pra eles é a que tu, tu, tu gosta deles, é a que tu sim, pode dar, é a que tu sim. consegue chegar. Exato. E, e ele era muito... Meu coro queria que eu fosse corretor de imóveis, então quando eu fui fazer jornalismo na Uber, trabalhar na Pop Rock, a Rádio dos Magrinhos no momento, ele passava por mim e dizia, aí era igual dos padres. <risos> e e, 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 e igual, mal sabia ele que eu tava aprendendo com o dinheiro deles, né? Exato, Porque... exato. errei muito também, errei, cara, fiz uns bailes gigantes que aconteceram coisas surras. Isso é legal de contar, cara.
1: Contei
2: com o ao mesmo a gente, pô, cara, é, é muito grande aquilo lá. E a uhum. gente tinha feito seis ruplum. Seis anos da pop rock, não, desculpa, cinco anos da pop rock, eu acho que foi, foi os seis, cara, que foi, tipo assim, um divisor de águas, que a gente lotou o Cais do Porto, tipo, 20 dias antes, vendeu todos os ingressos e tal, só que aí deu um pau num gerador, tinha o tinha um Cisne Branco, um palco interno, um palco externo, não sei quantas bandas... E no meio da porra eu dei um pau num dos geradores de um dos palcos. Aí eu tive que inverter toda a logística e começar a fazer todos os shows no mesmo palco. E aí não era o mesmo backline. E foi uma confusão. Eu sei que a reação em cadeia é estourada do jeito que tava. Eu nunca vi uma banda com tantos hits num disco só. É verdade. Uh, no Brasil. É verdade. Tantos hits num disco só no Brasil. Nunca é tinha verdade. visto. Cara, eles subiram é. no palco sete da manhã. Com a porra toda lotada. Ali a gente interditou o Cais do Porto até hoje, onde é o Embarcadeiro. Sim, fodeu. Acabaram <risos> com. Interditou. No outro dia, na segunda, tinha um abaixo assinado desse tamanho <risos> Sim, na prefeitura. Acabaram o negócio. Ah, o som invadiu o centro da cidade, óbvio, né, cara? Óbvio. De manhã cedo, de domingo. Óbvio. Abaixo assinado. Trancaram a porra toda, não deu mais pra fazer. Mas era um tempo ainda. O pato tá aqui, ó. Não cara, tem mais evento no Cais do Porto. É, virou, virou, virou. Não, hoje é Cais do Embarcadeiro. É. Tô, tô não, livre. Agora tá já, legal, já agora já tá tem, legal. É. Mas é louco porque. Hum, Cara, era um tempo muito amador. Uhum, sim. Meu irmão, muito amador mesmo. Mas uma galera, tamo... uma galera legal, e uma galera. E nós estamos falando de 2003, 2004, 2005. Sim, há pouco. Não, amador que eu digo na construção de grandes eventos. Grande, grande concentração de, pública igual, de público igual a treta. Uhum. É treta. Cara, vamos lá, mão de obra. Sim, tem que ter uma
1: galera, tem que ter uma equipe muito bem alinhada
2: 400 seguranças
1: hoje é em Porto foda. Alegre Me
2: arruma 400 seguranças é sinistro, hoje em Porto Alegre é Treinado para grande concentração é de sinistro. É sinistro, é sinistro Não é tem sinistro. É sinistro Não, eu te digo agora, não tem Não, não
1: tem, mas é, mas tem Treinado para grande treinado concentração não, não, de Não vai ter daqui a 10, 10 anos não Alguém está preparando isso para daqui a 10 anos? Não vai Não tem Sabe Não quando o
2: geral né? vai no planeta Atlântida? Sim. Sabe quando o geral vai num jogo de futebol? Exato. É, tipo assim, tu vai na arena ou no no, no, no lá no
1: Beira Rio lá, no... é, lá? É lá.
2: lá. Uh... Eu vou na arena. Não, lá eu, não, não vou eu também. Não, já fui várias vezes lá. também vou. Também, 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 também. Tá foda a nossa vida agora, mas a vai. gente já. Vamos, vamos, vamos voltar, é, pro, vamos voltar pro, pros eventos. É, juntou 30 mil pessoas? Uhum. 10% vai sair com probleminha. Vai é. ter alguma treta. É, é exato. 10% vai ter é, tá.
1: alguma treta. Sim, furto, vai ter de tudo.
2: Alguma Perda. treta. Vai PT. Ter. Alguma treta Bandar vai de tudo, ter. Óbvio, mano. óbvio. E aí, tipo assim, uh, nós tínhamos o, o, a missão de fazer os sete anos. E Aham. não tinha onde. E começamos a procurar lugar, lugar, lugar. Os guris da rádio na época, o Féter, o Mauro Borbi e o Érico Fraga, que era o diretor comercial, não apostavam na Fiergs e não acreditavam na Fiergs e achavam que era muito longe, muito longe. que ia fuder a festa e tal. E recente tinha inaugurado o um novo aeroporto. Aí eu passei na frente do novo aeroporto e vi aquela pavilhão da Máquinas Condor, Sim. e meu coroa era, meu, meu pai trabalhava com imóvel industrial e comercial e tal, e conhecia a diretoria da Condor, e aí eu entrei em contato com o Matias, que é o cara lá até hoje, que é o dono de Meia, Porto Alegre, Matias, uh -huh. e Aí, falei com ele e tal, que lá era uma fábrica da Pirelli, onde hoje é o Pepsi, Pepsi stage. stage. Claro. Só que o Pepsi hoje é um terço do que eu usei. Sim. Eu usei todos os pavilhões, eu botei o palco pop, o palco rock e o palco campo minado, que era um programa de bandas gaúchas que tinha na rádio.
1: Legal, baita sacada, E baita a gente nome.
2: fez um baile gigante pra 13 mil pessoas. Tanto é que o Pepsi a capacidade é 7. Sim e aí foi incrível naquela época também foi muito difícil EPTC SMA, Brigada Militar Infraero Caralho para conseguir fazer um no novo aeroporto na frente <risos> até um, infraero é, é, não, ó, meu, não, não tinha, foda, foi tanto é que a gente tinha um balão da Vivo que voava até dois metros de altura não então, rolou não ficou lá ficou. ficou mas ali até dois metros de altura no chão e tal mas foi muito a fuder aí depois fomos hum. pros oito anos da rádio que aí, meu irmão, é... foi talvez o maior desafio esse primeiro evento na Fiergs. Também a Ivete Sangalo na Ubra foi um grande desafio. Com asa de águia, Ivete Sangalo. É, que 42 ano? mil pessoas. Porra. Velho. Trocar 42 mil, eu vou dar. Puta,
1: que Os guris
2: do Sul Folia fizeram junto com a gente isso. foi, Ah, meu, foi muito a fuder. Foi um período assim que... Alguma Eu, história, que do aprendi caralho. Aprendi pra caralho com as planilhas e daí consegui abrir minha empresa e... Tá artistaria. Aqui. É, hoje é a artistaria, pô, a Tickets, o Porto Alegre Comedy Club, que acaba funcionando como duas empresas, porque o restaurante é o um meio-dia, é outro business, é outra história. Uh -huh. Delivery o é, quase, é okay. Não, é que assim, o Porto Alegre Comedy Club ele é uma casa de shows de comédia, mas que sim. de segunda a sábado serve almoço ao meio-dia. sim. E aí, almoço o com o cardápio da Severo Rango, uhum. que... Cara, que o Elinho criou pra nós. Uhum. Essa é a real. Saquei, okay, é, sim, sim. A gente... Nós somos muito amigos e jogamos um futebol durante 18 anos, uhum. onde... O Hélio cozinhou muito pra nós, fez muitas coisas pra nós lá. E ali surgiu a ideia da Severa. Sim. Foi pra gringa fazer curso de burger sim. ali, o Acompanhei
1: todo. desde o início. O é. Hélio é o meu grande parceiro. A gente fez agora há pouco aí, quero agradecer também a galera a do CD. Hamburgada, Severo. né? Hamburgada. Servimos mil hambúrgueres embaixo do vedudo da Conceição.
2: Uhum. Foi uhum. do caralho.
1: Uhum. O Hélio é um cara muito foda. É. O Hélio honra as calças que usa. Honra. É... Honra, sim. É muito fodido. E.
2: e... Aí ele foi fazer o curso na gringa, lá no direito e tal. O Geraldo se juntou junto com ele com o Rô, que é o outro parceiro Lembro. dele, e o Ro, e montaram a Severo Burger,
1: que era ali na Marcelo na Gama, Marcelo. que hoje é a central de delivery deles. Os primeiros molhos que o Severo, que o, que o Hélio serviu, eu tinha na época eu come aí, eu fazia uma mostarda de ketchup e um, uma uma mostarda de uma mostarda de ketchup, uma mostarda de bergamota e um ketchup de goiabada, e o Hélio comprava para testar. Lá, e ele tinha o meu Rango com uh -huh, o Fetter. Uh -huh, uh -huh. E, e era do caralho, me lembro. Eles filmaram até com a minha mostarda na época. O Fetter falou, porra, o que é isso aqui? Não sei o que é. E a gente conversou muito no início da Severo. Eu tinha o Pug na época também. E aí o Hélio, muito entusiasta, meu, vou largar o direito, vou largar o direito. Meu, toca a ficha, que tem um hambúrguer hambúrgueria do caralho, tu é um cara pra frente. E deu o que deu aí, né, meu? Ah, é, juntou com o Gegel
2: e com o Ro, que foram dois caras também que, que foram a mão do bagulho junto
1: com ele. Um beijo é. pra vocês, rapaziada. É, Tamo é junto, um, são
2: uns caras muito ao fuder. E aí o Hélio, lá no futebol, depois que... É, eles fizeram a Severo Burger, depois fizeram a Severo Garage, que daí uhum. entrou um Fetter na sociedade, uhum. e na época que eu tava com o projeto do Comedy, de... Porque... Quando, é que tu, quando é que veio a ideia do, do, do Comedy? Ah, cara, quase que desde... Desde o início. Desde do... o início, assim, a gente... Tive na cara do gol pra botar um shopping total, tive negociação com o Barra Shopping, tive negociação com o Parque Shopping de Canoas, o Cadu que trabalhava lá no grupo Multiplush, gente boníssimo um parceirão da vida também, e... Cara, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e, e sempre dando na trave, sempre uhum. um impasse ou outro, alguma coisa não acontecendo. Um momento. É, eu negociei com um cara de uma loja lá do Barra, ofereci uma grana, foi muito engraçado, porque eu ofereci uma grana pra ele, que ele me pediu o dobro, e que pra fazer onde a gente tá hoje no... E, e na época eu achei um desaforo.
1: Eu falei, certo.
2: não, você se fuder, velho, essa grana toda e tal. Mas eu meio que ia comprar um negócio de porteira fechada do cara, tá ligado? Uhum. E, e, tipo assim, ia ser um comedy pra uma... Sempre. Pessoa, 120 no máximo. Uhum. Hoje o nosso é de 250, tá operando com 170. Sei lá se um dia eu vou conseguir botar 250 de novo. Tomara, entendeu? tomara. Porque era um conceito voltado ao conceito comedy club existente mundo afora. Claro, a gente olhou muitos comedies, pesquisou muita coisa, fez tudo na ponta dos dedos, mano. Uhum. Foi legal pra caralho. Só que era aquele comedy apinhado de gente, com todo mundo dando risada a fui, entregando um show com quente. Sim. É, tanto é que o nosso pacto, desde que a gente abriu o nosso comedy, é o seguinte. Não tem show ruim no palco. Boa. Comediante ruim não vai subir. Boa. É, pô, vagabundo foi lá, deu uma grana pra rir, e claro, aí não vai rir?
1: Claro, claro. Não, né? sair torto.
2: Mas, cara, nós somos muito felizes com o resultado que o comedy atingiu até agora. Aham. Uhum. Claro que, porra, com a pandemia nos arregaçou no meio. Eu tava falando antes aí, essa grana que o cara me pediu o dobro, eu... Gastei 10 mil reais a mais da minha parte que eu investi no comedy. Boa. Eu poderia ter comprado lá sozinho. Aham. Uh -huh. E lá, quando eu tava achando que era um desaforo essa grana, era só 10 mil a mais. Sim. Por que que eu tô falando só? Porque um dia eu e o Ventura tava dando uma banda, e aí a gente passou atrás ali do comedy. É, tinha, eu tinha broxado muito porque tinha dado errado lá com o shopping total, e era, tava meio... Em, enfim. E aí... O Ventura, uma amiga minha, da minha, minha esposa, falou: Bah, olha só, eu quero mostrar uma loja pra vocês, tem que ser aqui. Pai, ela é muito ativada, ela é arquiteta e tal. Uh -huh. E tem que ser aqui, bibi, E eu falei, caralho, esse pico é foda. Vale, mesmo, é do esse caralho. Pico era muito balo". E o Royster tava alucinante naquela sim, época e tal. Sim, E aí eu falei, caralho, tem que ser aqui. E aí. E a hora? E aí o Ventura veio, a gente deu uma banda ali atrás e eu mostrei. E nós estávamos na rua de trás, estacionado conversando. E ele falou assim... Ladrão, tu acha que vai dar quanto? Eu falei... Bah, Ventes, eu não tenho ideia, mano. Não tenho ideia. Nunca entrei numa obra na minha vida, nunca. Pode crer. Tá, mas sei lá, velho. Estourando. <risos>
1: falei, largou, na tua, largou, largou na tua, largou na tua é, resposta. Eu
2: falei... Bah, Ventes, eu acho que nós quatro, porque éramos eu, ele, o Afonso e o Nando. Aham. Uhum. E eu falei, bah, cara, nós quatro? Olha, brother, acho que vai dar X. Aí ele falou, não, então vamos convencer os moleque. Vamos convencer os moleque. E a gente foi falar com o Afonso, com Até hoje eu e o Afonso, a gente tem uma meio que... É uma espécie de brincadeira dizendo a verdade, tá ligado? que é, Tipo assim, porque, cara, a gente... Pra ter uma ideia, a gente montou ele em... em levou sete meses de obra, foi um tendel. Deu exatamente o dobro do que eu tinha cantado ali, uhum. mais a entrada do Fetter, que uhum. botou o mesmo valor de grana, entendeu? Ah, de, então de... teria sido, cara, mais do que o dobro, de erro, tá ligado? Sim, sim. É tipo 100, deu 220. Pode crer. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? É, daí por diante, entre fazer a obra e inaugurar, levou sete meses e a gente inaugurou 29 de maio.
1: Uhum.
2: Nós estávamos muito bem até março de 2020, tínhamos em... Quase um ano buscado 10% do, do investimento. investimento. Puta que pariu. Só que ali em diante, nós iríamos fazer um, um... Cara, eu tava achando que março ia ser meu melhor mês profissional da vida. só Saquei. Tava achando que... Voltei dia 8 de março com o Nando de Salvador. Felizão da vida, dia... Já estava começando o zoom, zoom, zoom do coronavírus, do não sei uhum. o quê. A Sim, gente não março. tinha nem noção da força disso. Não, não, eu digo... Fevereiro. É, é antes... É, então, março, eu voltei desse show do Salvador com o Nando fazendo stories debochando das pessoas que estavam de máscara dentro do Sim. avião. Eu debochei. Sim. Falando que a dengue matava muito mais, que não sei o quê. Eu Sim. debochei neste Sim. período. Sim. Me arrependo amargamente.
1: Meu, dia 3 de março, eu desci no aeroporto em Porto Alegre. Uh, voltando de São Paulo, eu me lembro que tinha um... E estavam falando sobre o vírus na Coreia, na, na China. Logo quando começaram a falar do vírus. E eu me lembro que eu desci no aeroporto, velho, e tinha, assim, um, uns 20 orientais de máscara. E eu falei, puta que pariu, essa porra chegou aqui. Meu a outra semana eu fui pra dentro de casa e fiquei seis meses dentro de casa. É. E, e sabe o que é o mais louco, velho? O Fabiano Cambota, um dos...
2: Top 5, top 5 uh -huh. pra mim. Uh -huh. é... Incrível, me bota pra rir pra caralho. Ele até diz, não, mas é a cara do meu público, né, baixo? Porque é tudo cinquentão, sessentão. <risos> uh... Cara, eu fiz um show com ele no Teatro São Pedro, dia 20 de janeiro de 2020. Já tava o zoom, zoom, zoom. Uhum. E eu falei pra minha mulher, será que pode acontecer alguma coisa de grave, de... A gente tem que parar de fazer Refletir. show porque o Cambota contou no palco do São Pedro que quando ele tinha 15 anos de idade, o São Pedro estava lotado, irmão, foi um dos shows mais emocionantes que eu já vi. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele conheceu uma família em Goiás, e essa família de amigos morava em Porto Alegre. E ele conseguiu convencer os pais dele a deixar ele vir a Porto Alegre visitar essa família. Uhum. E ele veio de ônibus de Goiás a Porto Alegre. E quando ele chegou aqui, ele ficou uma semana e os últimos três dias ele quase não comeu, porque ele tinha o dinheiro contado pra assistir Tangos e Tragédias no Teatro São Pedro. Pode crer. Porque ele tinha visto no Jô Soares e tinha ficado apaixonado. Aham. Uhum. E quando terminou o show, ele prometeu pra ele mesmo que um dia ele ia voltar naquele palco fazendo a mesma coisa que aqueles Do caras caralho.
1: faziam. Do caralho. Do
2: caralho. Ah, meu, eu vi a plateia toda chorando com o cara. Foi muito a fuder. Do caralho. Eu saí desse show e falei pra minha mulher. Linda, será que pode acontecer alguma coisa que pare a nossa vida? E parou, mano. Parou uns meses depois. Cara, te juro pelo meu guri. Eu falei pra ela, Vanessa, sei lá, qualquer coisa que a gente tenha que parar de fazer show... E, velho, parou, meu irmão. Esse negócio que tinha 10% do retorno aí, a gente tinha, era um investimento alto. Baixou era, 2%. Player grande, a gente sabia que tinha 3 anos pra buscar o dinheiro. Uhum. A gente sabia. Operando Sim. em 3 anos, nós buscaríamos. Mas eu e Ventura, desde o início, tínhamos um projeto para os próximos 10 pra... anos. Claro. A gente tinha 8 interessados em franquia. O nosso álbum de franquia tava com 10 meses. Pô, Cara, eu tava na crista da onda, tava muito do caralho como empresa, uhum. mas tinha um chão pra andar. Sim. E aí entrou a pandemia e deu no colo do peitão da galera já 220 mil reais, só de rescisão. Tá louco. Só de rescisão, dessa empresa, na largada. Tá louco. Que começou sem um real de capital de giro. A gente fez no peito e na raça aquele comedy. Tem uma frase no palco que diz endividados desde, mil, desde 2019. <risos> Pelo Bota. menos até 2025 nós estamos endividados.
1: Bora lá. É
2: isso. Entendeu? Bora lá, bora recuperar. Só que não esmorecemos claro que não, nem cara. um minuto e conseguimos claro segurar a onda e tivemos que demitir uma galera. Cara, foi o dia mais triste como Imagino. empresário da minha vida. Eu Imagino. cheguei, sabe a Amanda, Amanda Schenck, uhum. que é a nossa gerente Sim. lá no... Do... Cara, a gente debateu muito, a gente tentou segurar a onda, a gente viu... Que eu ia quebrar se eu tivesse continuado. Eu ia quebrar, não tinha como. Não tinha como, minha folha era muito alta. E aí, compadre quando eu cheguei no come, acho que era uns... Sei lá, uns 20, 22. Eu olhei pra Amanda e falei... Como assim, cara? Vai ser um por um na fila? Ela é... Eu marquei por hora, mas eles já estão chegando. Eu falei... Não, 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 não. Deixa chegar todo mundo, então. E aí chegou todo mundo e eu subi no palco. Sentei e falei com todo mundo. Sobre o momento que a gente estava vivendo, sobre que estava acontecendo e que eu não ia falar com um por um. Joga limpo. Mano, eu tô de empresário desde 2012. Uh, um funcionário meu bateu de frente com a minha braço direito e me meteu uma trabalhista. Fora isso, eu nunca tomei nenhum. Eu não tive nada a ver com a história, mas Pode uma virar, né? grão bateu de frente com ela e era um cara problema na empresa, era um cara que geral não curtia, num tempo que a artistaria tinha, sei lá, quase 20 funcionários e e aí... Foi pra fuder. É, o maluco era crazy people, enfim. Uhum. Mas, porra, cara, toda essa galera que saiu, já estamos falando aí de quase um ano, né? E... E foi de boa, todo mundo entendeu, tem uns que estão fazendo frila pra nós agora que a gente tá operando a meio Sim, pau ainda e tal, voltando, mas é, eu tirei muitos ensinamentos dessa pandemia, muitos ensinamentos. Um é, gente... deles, hein? Ah, cara, principalmente que problema que se resolve com dinheiro não é problema. Isso aí, obstáculo. Problema que se resolve com o dinheiro não é problema. É um obstáculo só. Quando problema. eu tava nessa rotina de levar meu pai toda segunda, quarta e sexta, um não dia o Magrão do estacionamento chegou pra mim e falou assim, ô meu, tu não é o Bart Lopes lá da Pop Rock? E eu falei, sou. Tu não te importa se eu te fizer uma pergunta? O cara falou, por que que na rádio tu é tão alto astral e aqui tu é tão sisudo? Caralho, mano, o louco me jogou sisudo no peitão. Sisudo É pesado. Aí eu falei pra ele: talvez porque tu esteja na cancela do estacionamento no hospital, né, Guerreiro? Pode crer. E eu não sou médico, posso te garantir. É, só que, tipo assim, aquilo não me bateu, tá ligado? Sim. É, é... Tu sabe o Júlio Rita que tu é? Sim. Tu sabe o Júlio Rita que tu tenta vender pros outros? Pode crer. Tu sabe o Júlio Rita que o teu íntimo te entrega? Sim. Mas tu sabe o Júlio
1: Rita que os outros compram? Eu não tô nem aí. Que do caralho. Sabe que por quê? Sabe por velho? Porque,
2: assim, às vezes, quando o objetivo tá dando resultado... Uh -huh. É muito bom pensar assim. Não, mano. Vou te... Mas quando o objetivo não tá dando resultado, é a maior burrice pensar assim. Mano, eu vou te falar uma parada. Porque quando tu não tá nem aí pros outros e não tá gerando
1: resultado... Tu então é meio que o um revoltado da vida. Não é essa a questão. Mas deixa, deixa, deixa eu te falar. Aí é a opinião, se, entendeu? Se liga, não, não, não. Se liga só. É... Sempre tive vários sonhos na vida, né, meu? Tu falou que tu começou ali trampando, vendendo papel, fazendo teus Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Nasci num berço de ouro. Meus pais tinham dinheiro pra caralho. No Collor... Meu pai e a minha mãe se fuderam. <risos> eu fui do, do céu ao inferno. É a mesma coisa. Meus pais também. tentaram me ajudar, me botaram em colégio particular, eu estudei em escola particular, daí depois não tinha mais grana, tentaram manter bolsa, e eu tinha 10 anos de idade, eu falei, chega dessa porra, eu vou vender pastel. E eu fui vender pastel. E o meu sonho sempre foi ser isso que eu tô fazendo aqui agora. Mas eu sabia que não era fácil. E eu fui plantando a minha história. Eu me tornei cozinheiro, eu trabalhei com turismo porque eu queria palestrar pra me comunicar. Eu sei onde eu quero chegar daqui a 10 anos. Eu me planejei. Eu sempre fui um porra louca, mas um porra louco. Sabe? Eu sou um completamente louco, mas um louco consciente, como dizia é tu... chorando, é tu, fa... tu falou tudo agora, velho. Tu tá. Não. Vivendo o teu sonho. Não, mas não, para aí. Deixa eu te falar. Só que aí. Meu tá irmão, dando resultado, Rico. É isso que eu tô querendo te dizer. Não, não, deixa Se eu tu te tivesse falar uma... dando murro não, em ponta de não, faca. Não, não, não. Tá dando resultado pra ti que tá vendo aqui, meu irmão. Só eu sei o barulho que eu seguro, porque a minha parada é o Cozinheiros do Bem. Porque no meio do caminho eu descobri que eu não queria mais ser um cara famoso, que eu não queria ser mais estrelado. Eu tenho um monte de honraria, mano. Saca? Eu quando Em 2016, um cara me ligou às duas horas da manhã na minha casa e falou assim, tu é o Júlio Rita, do Cozinheiros do Bem? Cara, eu tô te ligando porque eu sou da Google e tu acabou de ser eleito um dos 15 brasileiros que mudaram o isso pra, pra melhor. Eu falei, vai te fuder que eu preciso dormir. E desliguei meu telefone. Caiu a ficha, mano. Caiu a ficha das coisas que eu tava plantando. E em 2019, eu fui convidado pra trabalhar numa rádio. Numa rádio de Porto Alegre. E o programa era os sábados. Meio dia. Na hora do Cozinheiros do Bem e eu trabalhei seis meses me dividia, chegava de manhã cedo arrumava o Cozinheiros do Bem, ia pra rádio saía da rádio, voltava pro Cozinheiros do Bem até um dia que eu tava numa ação de aniversário dos Cozinheiros do Bem e nessa rádio eu tive que dar uma entrevista pra outra rádio, pra TV pra RBS, e quando eu voltei pra rádio, uma rádio muito conceituada eu voltei pra Guaíba voltei e me falaram assim, cara, tu é nosso tu não pode falar lá eu falei, é aniversário do bagulho que eu mais prezo na minha vida eu tô saindo daqui agora porque ninguém segura quem sabe o que quer só que nesse momento, mano eu pensei assim, eu nunca mais na vida vou ter uma oportunidade ninguém vai me dar oportunidade porque eu saí brigado, sabe e aí naquele momento eu pensei assim saca velho, foda-se se não me abrir uma porta eu vou quebrar uma parede, vou abrir uma janela e vou fazer como eu sempre fiz, como tu fez o que tu tem hoje, o que tu tem artistaria, o que tu tem... Foi porque lá atrás tu disse que tu queria. E tu fez. E tu fez e é uma receita de sucesso hoje. Foi uma receita de sucesso durante muitos anos. Mas quando a gente, cara, quando as pessoas não acreditam em ti, mas tu acredita, por mais que tu tenha colhão, por mais que tu honre as tuas calças, eu nunca prejudiquei uma gota de um suor de um trabalhador. Entendeu? E eu a vida inteira fui criticado, porque o Porra, sabe como é que é? Hater não existe agora de rede social. Sempre teve um cara... Quando tu tava na pop rock, tu tinha certeza que tinha 100 mil neguinhos querendo puxar do teu tapete. Cara, dizendo que, fazia, que faria melhor. Que faria melhor. Que, mas ah, eu é fa... fácil Mas, mas, mas falar, falar é falar. Porra, fácil. até papagaio fala. É fácil, vencer. Só que, cara, só que é o seguinte. Sucesso tá atrelado ao quê? A gente tava falando sobre isso antes. A tu estar num grande meio de comunicação ou tu deitar a tua cabeça de noite, como eu deito... Todos os dias. Eu durmo pouco. Eu durmo duas da manhã, acordo às cinco da manhã. Todos os dias, mano. Quer que eu te
2: diga qual é a minha referência de sucesso? Descobre teu talento e trabalha 10 anos.
1: E divide o teu dom com os Descobre outros. Descobre
2: teu talento e trabalha 10 anos que nem um cavalo. Beleza, compartilha, ajuda, beleza. Mas é assim, ó, trabalha 10 anos que nem um cavalo para aquilo que tu tem talento pra é fazer. Exato,
1: exato, não. Tem que persistir. Vai atingir o sucesso. Vai, com certeza vai. Vai atingir. Cara, sabe que a porra do Cozinheiros do Bem, cara, tem 6 anos, tá? A gente já é o coletivo. Agora a gente tá inaugurando uma, um... uma ação dos cozinheiros do Bem na Austrália, mano. Agora hum. essa semana. Com uh, Lesmore, uh, Lesmi Morus. Mandar um abraço pra galera aí, uh, pro Theo. E. Cara, a gente tá nessa parada aí de espalhar o mundo. A gente tem um planejamento do cozinheiro do bem para os próximos 10 anos de se tornar maior que o Greenpeace. Uhum. Não, não em maior, mas digo, digo de expansão de atuar, porque quando eu sonhei com essa porra lá em 2015, eu enxergava o um mapa mundi no meu sonho, <coughs> brilhando luzes cor-de-rosa por isso que a nossa logo tá aí, joga na tela aí velho por isso que essa logo tá aí e... e os Food Fighters não é pela luta do alimento, é por causa dos Food Fighters né? que eu curto pra caralho Ô, meu. Não, porque os caras se juntaram lembra aquele... daquele vídeo uh... de mil músicos tocando Food Fighters, com foi bem na época eu... que eu tava participando de um reality show, eu falei porra, não consigo juntar mil cozinheiros pra cozinhar e foi assim que nasceu e a gente tá espalhando, tem flore...
2: A gente viu 40 vacas parar Porto Alegre por três meses. Pode crer. Por três meses as pessoas percorrendo a cidade atrás das vacas. Pode crer. Entendeu? Tipo, eu sempre penso numa ação com 40 pontos de Porto Alegre fazendo alguma coisa, uhum. entendeu?
1: Uhum.
2: É... Assim, velho, se tem uma coisa que eu fiz nessa minha vida foi criar ações. Era do caralho. Criar ações, inventar ações comerciais, inventar ações que... Me conta, Até conta, ações conta sociais, das vacas, conta é... pra galera. Ah, velho, já fiz tanta coisa. Pro... É que assim, é, ao longo desse período de 97 a 2012, a gente tinha é, um diário de ações que tinha que realizar e era um tempo que ainda não tinha esse excesso de compartilhamento de conteúdo que a gente tem. Uhum. Era, era diferente trabalhar o veículo rádio naquele tempo do que hoje. Saquei. É, é, tu tinha que estar tá aparecendo unidade móvel. Sim. Onde é que tu vê uma unidade móvel de rádio hoje na rua? Sim. Sabe? Aí uma ação montada com balão, com inflável, com isso, com aquilo, com aquilo Era outro. do caralho. Era muito, eu fudei e a gente... Era do caralho. É, fazia... Cara, fazia acontecer, uhum. sabe? Era diferente, tu tinha que ter o tete-a-tete, -tete, tu tinha que ir pra rua. Eu coordenei durante um tempo... Uh, aí, aí já com a artistaria, é, foram coisas que... que era um resultado dessa escola de pop rock. Só que aí. Entende? Que quando eu ouvi da senhora lá, que, em Juiz, que, que, que ela nunca tinha rido tanto na vida dela... Caralho. Cara, era, é, parecia que eu tava recebendo diploma ali. Ó, fuder. Parecia que foi o meu discurso de formatura que eu dei no ouvido dela pra ela Sim, entrar lá e sentir o que sentiu. Velho, ela chorava, ela beijava a minha mão. E, e aquilo foi muito significativo pra mim. Com certeza. Dali por diante, ah, velho, quanto empreitada. A gente... É que, assim... Sei lá, tu, tu juntar os cascaveletes, por exemplo, como eu e o Mauro Borba juntamos, numa banda que tem a história que tem, tu vê os caras em cima do palco cantando, uh, credencial 84 veículos de imprensa da época... E numa condição de, de, de veículo, na época, muito fodida, porque a Ubra já estava em crise, porque a Atlântida recente tinha levado o Fetter e tal, e Lotaf Fiergs para ver um evento desses, onde o único artista nacional que tinha era o D2... Uhum. De resto, era a banda, o Cascaveletes, cara, 84 veículos de imprensa. Veio ônibus do interior inteiro Sim. pra ver os caras. Sim. E a gente gravou esse DVD que até hoje não. E não vai ser comercializado, nem vai sair, porque. Existia uma briga da banda, existiu um monte de coisa, uhum. um monte de história. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, que eu gostei muito. Claro que, como eu falei antes, pô, fazer um uma micareta pra 42 mil pessoas com um trio elétrico, entrevistar a Ivete Sangalo, que eu tinha um programa na Ubra TV na época, junto com a Fernanda Balestro. Uhum. Cara, foram coisas que formaram essa faculdade pra chegar ali e... E aí a gente falou um dos feitos da artistaria. Tu falou antes... Me dá muito orgulho saber que a gente trabalhou junto sem nem se conhecer. Exato. Entendeu? A gente tem o um ingresso solidário desde 2014. Tu que... foi o cara
1: que criou essa parada, hein? Mano? É,
2: aqui no Rio Grande do Sul já existia em outros lugares, mas uh -huh. um quilo de alimento aqui no Rio Grande do Sul foi o primeiro a começar a fazer. Pode crer. E hoje um monte de gente faz, os guri da opinião fazem, a galera. Bom. E, 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 e eu nem sei se tem ainda, mas, pô, cara, quanta cidade tu pegou 100 quilos? 120? 130? 180? 40, 70, 100, 200. Cara, eu já fiz evento é, no tempo da pop rock, participei de evento, não foi uma realização minha que arrecadou num evento 45 toneladas de alimento. Uhum. 45 toneladas num evento. Foi o Pop Rock contra a Fome. Eu ainda não era o coordenador de eventos da rádio, mas muito desses alimentos carreguei na Pop House quando a galera trocava 5 quilos por um ingresso desse Cara, show. Cara,
1: Afonso... Pa... É, 15 mil pessoas no Gigantinho. Não, é... do Viana, é, é, do outro do... Só para maiores. Ah, aí,
2: velho. O, o Cris Pereira. O Pereira. Peguei em todos, cara. Ah, pra, o próprio Nego Di teve na época que trabalhou comigo também. Hum. Um, a gente, porra, arrecadou toneladas e toneladas de alimento. E, 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 e pra finalizar a história do que a gente tava falando do comedy, cara, quando eu e o Thiago tivemos a ideia de convencer o Nando e o Afonso, a gente foi primeiro no Nando. Aí convencemos o Nando. Aí a gente foi no Afonso. E o Afonso não queria de jeito nenhum. O Afonso, não, eu vou botar meu dinheiro nisso aí, vocês estão loucos. Isso só vai dar confusão. Ô, Bart, tá ligado que é só tu que vai trabalhar e não sei o que e tal. E, e como a gente teve a pandemia no meio e precisou casar mais grana, porque afinal de contas, né? Sim. E, e, e aí quem casou a grana, a maior parte foi o Afonso e o Thiago. Aham. Uhum. Bom, o Afonso me olha hoje assim, eu digo... E aí ele fala que foi a gente que convenceu ele a fazer. Eu digo, não, 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 ninguém te convenceu de nada. Foi sim vocês
1: que me a convenceram. Culpa, a culpa a sempre culpa é do ele... outro, né? É, e aí... Até, eu... Como diz o Romero, se a culpa é
2: minha, eu coloco em quem eu quiser. É, cara, e aí... Mas a gente queria fazer diferença na história da comédia. A gente queria olhar pra trás dali a 10 anos. Hoje já faço. É foda, eu tenho um comedy que operou 10 meses e que tem dois anos de vida, né? Dois Poxa anos mesmo. e pouco mas já faz quase três que a gente entrou nesse projeto e todos os interessados se esvaíram,
1: uhum, pandemia. Claro.
2: E agora tem uns dois ou três aí querendo que a gente faça a parada acontecer. Vamos ver... É... Eu pretendo que... Eu pretendo não, eu acredito muito que já... 22 e, 20, é, 22 e 23, vamos dar o que 20 e 21 nos tiraram.
1: Tomara, toma aí. E no que o Nalata tiver disposto e... Como humanidade, e, como e comédia, porta aberta, como irmão. produção,
2: como tudo. A gente no vai, que, no vai, que vai puder, evoluir.
1: No que puder te ajudar, a gente tá junto. E aí, outra coisa também... Porra, Thiago Ventura, maior referência pra mim. Pra mim, o cara number one do Brasil. É, o Michael Jackson da comédia. Fábio Ma... Rabin definiu bem. Ele é o Michael Jackson da comédia. Eu, eu li um post quebra. uma vez. É do... o cara, é o maloqueiro mais do caralho que eu conheço. Maconheiro é, mais verdade. do caralho que eu conheço. Te curto muito, velho. Quero Entendi. ver tu Boníssimo. sentado aqui. Quero tu sentado aqui, porque tu é um ser humano do caralho em primeiro lugar. Cara, tu falou Quero tudo. Quero sentado aqui. Eu não, ser não sei humano, qual, qual a tua relação humano.
2: com o Thiago, mas hoje... Cara, antes de entrar aqui, eu cheguei mais cedo uhum. e eu fiz um post... Sobre o Só Agradece, que é o livro dele que saiu agora, eu referente vi. ao show, Mas conta que aí. ele me, me falou desse projeto há bastante tempo e me convidou pra escrever uma página desse livro. Caralho. E eu não sabia como ia ser o livro, nem nada, comecei o projeto, escrevi essa página e recebi o livro em casa e, velho, eu escrevi exatamente isso. Eu conheço uma pá de gente fora da curva. Pode crer. Uma galera fora da curva. Só que o Thiago é o fora da curva que eu conheço, que mais se preocupa em erguer os outros. Pode criar. O Sim. cara que mais abriu os braços e botou os brother na volta. É isso aí. E os dele, quem é dele, os dele velho tem um leão por eles, tá ligado? Mas é o leão por eles. É um cara que tem muita representatividade na evolução do stand-up nos últimos 10 anos. É um cara que trabalhou feito um cavalo que saiu do nada, que hoje tá na baixadeira, que tá por merecimento. E a junção de talento e trabalho Isso aí. resultando no que
1: tá todo mundo vendo. O Rabin fez um post sobre ele uma vez e falou é o Michael Jackson da comédia. Cola é junto, cola junto aí, ladrão. Quero ver tu sentado aqui comigo pra gente trocar essa ideia aí, tá feito o convite, Tiagão. Seguinte, maluco, tu tava falando ali, né, da, da, da senhorinha e tal, que tu... Cara, a risada aumenta a dopamina, tá ligado, né? Uhum. E... Uhum. Uhum. E tem uma frase, cara, até, até, até puxei aqui do Paulo Gustavo, tá? O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Tu acha que o humor é o que tá salvando a porra do contexto que a gente tá vivendo hoje com, com um cara tão desconexo, um cara tão crápula, tão genocida, tão olho do cu na ponta da, da cadeira?
2: É que o humor, velho, ele tem uma representatividade... Quase que silenciosa, quase que transparente, assim. As pessoas não se ligam do quão a gente tá presente na vida. A gente... Ó, ó que prepotência. A gente me considerando... Tu faz parte, cara. Tá, eu, na, tá eu, na roda. Eu hoje tenho um... Venho desenvolvendo um trabalho pra... Cara, aí com uma certa prepotência, eu diria, não sei como denominar, não joga recriar com... a cena. É isso aí, mas não joga com. Eu quero Cara... recriar a cena. Por que, que eu quero recriar a cena? Porque no Rio Grande do Sul a gente tem cinco grandes referências. Uhum. A gente tem o Homens de Perto, uhum. A gente tem o Cris Pereira, uhum. a gente tem o Guri de Uruguaiana... O Jerkob teve aqui. Neste momento o Badim. Uhum. E o que aconteceu com o Nego Di como fenômeno Isso no aqui. que se refere a esse novo tempo que a gente vive da comunicação e Isso o caramba. Aqui. Por que que eu digo fenômeno? Porque todos os outros que eu citei, aí eu nem conheço a história do Badim, uhum. mas elas vêm de histórias de muito trabalho no que se refere à arte e, consequentemente, à comédia. Ok? E que geraram resultados. O sexto é o concur que nós citamos antes quando falei do Cambota, Tangos e Tragédias. Pode criar. Pra mim, o Tangos é o maior feito do Rio Grande do Sul. Ah. E junto com isso, tem também o André Damasceno, que foi o cara que mais surfou, surfou fora ó. do Rio Grande do Sul, no que se refere à comédia. Porra, lado de Chico Acabou a cena. Uhum. Eu digo na opinião da grande massa. Sim, do povo. Do povo. Do povo. Por quê? Porque tem Portugal. uma galera, eu fiz uma lista, que tem 38 pessoas... Porra. Essa galera... De alguma maneira já representou no Rio Grande do Sul, ou vem se puxando, ou vem trabalhando, ou vem fazendo. O Rita, que a gente citou, o Gil Lisboa, o Eric Clapton. A galera que tá começando. Galera. Tá? Uhum. Mas que já tem um show. Já tem inteiro. uma carga, é. Marcito Castro. Uhum. Já tem um show inteiro, já uhum. sabe fazer. Sim. Embora ainda não tenha chão suficiente pra ser um comediante. F... que Não que foda, cara. Porque é muito foda essa coisa de. Ah, agora tu é bom, é. agora tu não, não é, cara é bom. Não, não é isso, os caras são Os caras estão lutando por baixo, os caras. Não fora é ainda. Posso te falar? É, dessa galera dos trinta e tantos, não tem muitos que estão inseridos uhum. e que estão, consequentemente, vivendo da comédia. Sim. Não consegue ainda, entendeu? Ainda. Eu criei um produto que vai ser... Criei. Botei no comedy uma noite de testes, começa a partir do meio de outubro. Uhum. Pra quem quisesse vigora na comedy, ir lá fazer sete minutos. Boa lá. E eu quero que esse lugar seja o lugar pra eles se encontrarem, pra fazer networking, pra estar tá lá trocando ideia. Pô, ô Rita, tu vai fazer um Comedians. texto... Faz um texto, um texto pra mim e tal. Existe um projeto em São Paulo chamado Nathan, que eles, uhum. eles fazem testes de piadas. Então, se eu tenho um elenco ali toda noite com sete cabeças, ou com oito cabeças, ou com dez cabeças, testando oito minutos ou sete minutos, eu tenho uma noite de comédia do Rio Grande do Sul.
1: Exato, e possibilitar, né? E que geral vai estar ali
2: compartilhando, conversando, e tentando fazer a coisa evoluir cada vez mais. Oportunizar. Eu acho que essa é a grande sacada, velho. Entende? Boa. De tu te posicionar a favor do teu mercado, seja ele qual for. Boa. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, o humor existe desde que a gente tá aqui, como eu te falei, e minhas referências são indo de passate tipo pra Rui dos Ratos ouvindo a fita do Aritoledo. Pode crer. Que naquele
1: tempo os pais não se preocupavam com o que os hum, filhos estavam ouvindo. Não, tava lá entendeu? atrás escutando no naquele tempo, uhum. Naquele
2: tempo dentro dumas, umas... Porque hoje tem muito pai aí de criança de 4, 5 anos falando merda na frente das crianças, achando que não, é pequenininho. Não tá sabendo, não tá ouvindo. Deixa assim e pá... E tá criando o filho. Porque vagabundo não se liga que não é o que manda. Uhum.
1: É o que faz na frente do filho. Com certeza. É
2: o que faz. Com cara, certeza. ontem eu vi uma cena brutal na TV, cara. Do maluco que foi entrar numa esquina assim. Um, Deu uma O um tava de bicicleta. Deu uma ré. E aí o pai se meteu na frente. Tocou uma lata. E aí, cara. Daí esse pai. Esse pai que se meteu na frente e evitou o problema ali. Ele tinha que ter pego a porra do filho óbvio, e entrado pra dentro óbvio, de casa, óbvio, mano. Óbvio, óbvio, óbvio. Eu... Aí esse pai ficou batendo boca com o maluco do carro uhum. não satisfeito quando o maluco do carro encheu o saco dele saiu, ele jogou uma lata no maluco,
1: mano e podia ter fodido com a vida da criança aí, claro que o maluco que tá dentro do carro é um debilóide ele não isso. podia ter
2: feito isso é bolsomínio o do, de dentro do carro é, é bolsomínio é o que acha que matar uhum. o revólver vai resolver a vida. Uhum. É esse, entendeu? Uhum. Eu tenho que ter o revólver para minha segurança. E de quem anda na tua volta, guerreiro? É isso quem aí? é que mantém a segurança deles? Pode crer. É tu, Billy de Kid. Pode crer. É tu que vai manter a segurança de quem tá na tua volta, guerreiro. É Por foda. quê? Porque tu tem o um curso de tiro que tu acerta o alvo 300 vezes e pá... Tá louco. Ah, Billy de Kid, vai pra puta que te pariu, mano. Vim com esse discurso, um discurso no meu ouvido. Nessa condição, a gente vive hoje um país que é governado por esse maluco que fala as merdas que fala e faz as pessoas saindo e fazendo isso na rua. É isso aí. Esse tipo de situação. Aí o cara pega e dá uma ré do carro por cima da criança.
1: Sorte que não matou a criança. Sabe de Sorry. quem que
2: é a culpa dessa criança estar tá tendo aquele pai ali desse jeito? Da condição social do nosso exatamente, país. Exatamente. Sabe de quem que é a culpa do maluco ter dado aquela ré que deu? Aí todo mundo bota na culpa do Bolsonaro, na conta do Bolsonaro. Essa conta é bem mais antiga. Cara, aquele maluco que deu a ré que deu, cara, o pai e a mãe dele não fizeram por ele certo. Não tenho que tu me diga, que tu dá certeza. um carro de ré contra um cara que te
1: jogou uma latinha? Com certeza, com e certeza. E uma criança numa bicicleta de rodinha? Não, é da estrutura. É da estrutura, vem lá da base, pode crer. Ah, criar, meu
2: irmão. Eu acho que esse país tinha que ser dividido em cinco, primeiro de tudo, tinha que ser dividido em cinco. Não é em dois, em três, é em cinco, meu irmão. Tu vai dizer pra mim que o cara lá, o DJ Ives, ah. foi criado por quem? É. Quantas vezes o DJ, o DJ Ives viu na vida a mulher apanhando? Pesar. Quantas vezes ele ouviu vovô, tio, bisavô, pai, os caralhos se vangloriando que deu porrada na mulher? Pode crer. Esse maluco tem que ser tratado de um jeito diferente, meu irmão. A lei pra ele tem que ser bem mais ferrenha no estado dele, bem pior. E tem que sim botar... Cara, tem que ser prisão de 40 anos. Cara, não Por posso quê? Ver. Porque há 20 anos tu vê isso acontecer no teu estado. Os vagabundos cagam as minas a pau. Os vagabundos não respeitam as minas.
1: É foda. O
2: cara teve a capacidade de tentar explicar. É. Entendeu? Não é o mesmo país. Sabe qual é o principal problema do país, Ju? É o tamanho. O Brasil tem 220 milhões. Vamos juntar a raça que a Dimensão tá aí. continental, velho. É. Vamos juntar a raça que está aí. Tem 5, 6 aí? É isso aí. Vamos organizar uma treta? Vamos sacanear alguém? Vamos lesar os loucos do próximo. Qual é o estúdio aqui que dá mais concorrência pros guris? <risos> vamos lesar esses malucos? Vamos fazer uma é, treta para é, eles? É a gente organiza a treta aqui em uma horinha, em dois dias a gente executa a treta e ninguém vai ficar sabendo, guerreiro. É uma merda? O nosso país não tem como fiscalizar. Uma merda. Uma Não merda. dá para fiscalizar. Uma merda. Que é muito grande entendeu? E aí criar. a gente vê as porra que a gente vê todo dia aí na rua, e porque óbvio, né? Mas a
1: gente tem que acreditar, cara, na base e, e ter confiança, cara, e esperança também na nova, na nova geração. Porque ao longo do tempo, cara, eu aprendi uma coisa muito, a gente tá caminhando aqui pro final, uhum. mas ao longo do tempo, velho, porra, tu é um cara que eu trocaria ideia, tem que voltar, hein, mano? Tem que voltar. Mas, mas só eu, pra, pra eu concluir. Eu dei a primeira, eu dou a segunda partida. Pra concluir, pra concluir. Tá, tem cara aí, o Bagé ontem teve aí, deu duas entrevistas já aí uh, entre o Ubuntu e na lata. Porque, cara, porque pessoas que são legais a gente tem que trocar ideia mesmo e tem muita coisa pra falar. Tu é um cara que senta aí e dá real. Isso é o na lata. Uhum. Na lata tá ali, velho. Ó, é o Júlio ali no rótulo, mas o que que tem dentro da lata? Tá ligado? Vamos espremer essas latas aí. Uhum. Vamos fazer a galera falar. Tem... E aqui é a liberdade, velho. Aqui tu tem liberdade. Aquela câmera ali é só tua. Só tua. Só que aquilo ali é um canhão. É uma bazuca. Uhum. E é importante que as pessoas escutem isso. É importante que as pessoas entendam a necessidade do sorriso. É importante que as pessoas entendam como a gente toma no cu, como tu falou desde o início, pra depois ter experiência pra chegar onde tu chegou. É importante que as pessoas guardem tudo isso que a gente falou. Que tu lutou, que tu teve ao lado do teu pai, saca? E que isso te molda. Que quando tu falou da emoção de ver uma, uma cliente tua feliz, tu chorou aqui, meu irmão. E é isso que eu quero aqui. Quem senta aqui, velho, senta aqui pra falar o que sente. Não senta aqui com roteiro. Não senta aqui programado. Essa porra aqui ó, não serve de nada. É uma guia que eu tenho pra tempo. Entendeu? E pra uhum. algumas coisas que me chamam a atenção. Eu não faço uma pré, é, um pré-estudo do meu convidado que vem aqui. Uhum. Saca? Porque eu quero ver no teu olho. Eu quero uhum. ver. E eu tenho certeza que quem tá em casa tá vendo, também tá vendo essa verdade. Sacou? Então, assim, velho, eu te agradeço pra caralho. E eu, eu que tu defendo tá aqui. a verdade. É isso aí, meu. Eu não tenho. Nas relações humanas é o melhor possível. Ah, mano, quando véio. tu fala do cara que honra um rascal, saca? Tipo, essa, é. essa, essa relação de. Que tu teve também do teu coroa, que foi muito, muito ah, incisivo contigo na tua criação que foi um baita de um berço, que foi a mesma que eu tive. Porque meu pai era... Pô, meu coroa se fudeu com o Collor também, mano. Perdeu tudo com o Collor. É, mesma
2: meu, história de foda. vida. foda. Muita gente se fudeu nesse tempo. Foda, eu tinha muita 15 gente, anos. Muita gente se matou. Talvez tu tenha... Ih, eu tinha 10, é, eu tinha 9. Sabe nove. aquela música, O Salto, do Rapa? Claro, claro. É, do, do, é uma, carta uma carta do suicida de um amigo
1: do pai do Falcão. Pode crer.
2: Que eu. deixa no refrão uma... A última, a última frase da, da carta é o refrão, que é Aos normais, aos eu, eu deixo, deixo o meu sangue, sangue como, como
1: capital, capital E as,
2: as famílias, famílias um punhal. punhal Não, não As, as famílias, famílias um sinal e a corte, a corte eu, eu deixo, deixo um, punhal.
1: um punhal Exato O cara pulou do décimo andar com a filha de nove meses Eu no me lembro Paulo. quando lançou esse clipe, cara Eu tava hospedado no Hotel Ritter aqui em Porto Alegre e foram e... tantas histórias, meu irmão. É, meu não, muita Meu, céu, uma galera se matou, histórias. uma galera. E na época, é. meu pai era. <risos> meu, porra, meu pai era cliente do Banco Mercantil do Brasil. Nunca mais eu esqueci. Meu, existiam eu, eu...
2: aplicações no Brasil, ah. overprice, overnight, uhum. CDB, RDB, que te davam rendimentos de 30, 40, 50%. Exato. Só que tu ia no supermercado e a inflação estava dentro, a... dentro do supermercado. Exato. Dentro do supermercado, Exato. dentro das lojas de aparelhos Exato. eletrônicos, de dentro. Ti, de tipo, um dia para o outro. Tinha os caras marcando de um dia para o outro. Um aumentavam os outro. preços. Tinham rendimentos muito altos, Sim. só que tinham, só que obviamente, tinha. preços galopantes. Exato. Era uma fase ruim ruim, entre aspas, para o Brasil como um todo, mas, mas para muita gente pra muita era gente boa, para muita né? gente estava legal. Não, meu pai cara, tinha um curtume, meu pai meu, tinha um curtume. Meu coroa um dia, cara, meu coroa teve, quase morreu em ambulância, caralho, e um dia depois, eu sei lá, com 20 e poucos anos de idade, e isso deprimiu muito ele, ele profissionalmente nunca conseguiu se reerguer, como é foda. um dia ele olhou para mim e falou, meu filho, Tu não tem como imaginar a sensação de ter uns 3 milhões e meio, 4 na conta e da noite pro dia tu não poder mais acessar. ela. É Eu lembro disso. Lembro. É cara, teve gente que morreu a indústria de calçados de Novo Hamburgo que... acabou uhum. por causa, tem história de um cara que ele conhecia que o cara foi pra Europa e teve o cutuco antes do Collor assumir tirou,
1: tirou tudo. uma
2: baba de dinheiro da empresa Sim. e deixou dentro do a prata toda no cofre da empresa uhum. e foi pra Europa pra uma tinha que trabalhar lá, fazer não sei o que na Europa, e o filho chegou na empresa e viu o dinheiro todo lá e botou de volta no banco.
1: Puta que pariu o cara morreu no aeroporto. Óbvio, óbvio quando Pô, chegou no fartou. aeroporto.
2: É, tantas histórias. Ah, e aí, eu sei. E mas... aí, esse nosso sistema, filha da
1: puta, tem o color de senador hoje? De novo, e repete, e repete. Como é que eu vou aturar um troço desse? Maluf, eu roubo, mas eu faço. Mas esse aí, pelo menos, era sincero, né? É, é Filha da puta. Eu roubo, mas eu faço. É, quem fez mais do que eu? Aí é aquela é história foda. é foda. Bart, cara. do caralho, de ter aqui, cara. E a gente Pô. tá chegando aí no, na finaleira, finaleira mesmo. Uhum. Mas tu tá em casa, Foi prazer, velho. prazer tá ter vindo aí. Do caralho. Foi legal o papo. Do caralho. Acho que tem muita coisa ainda pra gente falar, mas me emocionei, cara. A tua história é... é... Tem... tem... Muita ligação com muitas coisas né, em comum e isso, isso mexe com a gente. Tamo junto. Cara, na primeira temporada nós tínhamos aqui o Darth Vader, daí caiu, né, meu? Caiu a casa do Darth, foi limado <risos> e aí a gente puxou o tapete dele e agora a gente tá numa onda meio, meio sustentável aqui com o Lucille, que é o taco do Breaking Bad, a gente tem essa espada aqui também e temos uns cartões, cara, né? Pra quem, é um, pra quem curte levantar o cartão... Ou para quem gosta de bater o cartão, a gente tem aqui também. Então. Eu quero que tu escolha um desses três. Um desses três. Ou cartão. Hoje em dia, hoje em dia eu, eu tô rasgando os meus cartões e jogando para trás a situação financeira do país. Mas. Esse aqui é um cartão do Carlos Simon, da FIFA. Então. Tu pode escolher entre os cartões, ou o taco ou a espada. O que, que tu quer para ti? Caralho, mano. Mas pra quê? Ah, primeiro tu escolhe, depois a gente vê. É ruim ou bom? <risos> Se é ruim, me dá esse taco que eu quero ver os vagabundos
2: chegar, cara. Eu com esse taco aí, olha, compadre, vou ter que botar um 5 na briga pra me parar.
1: Segura o peso dele, aí. Tu tá segura, louco, cara. Segura o peso dele, hein. Cara. Isso aqui resolve qualquer problema mal resolvido. Né? Então fala pra mim aí, hein, segurando esse taco, ah. em quem tu usaria ou em o que você usaria ele hoje?
2: Ah, velho, puta merda, a gente falou tanto do sistema, eu acho que eu daria no meio do focinho do sistema. Pode assim, querer. Tá ligado? Bem dado, bem no meio do focinho. É que, na verdade, eu, eu, eu fico viajando, às vezes, nas coisas e fico pensando, eu gosto muito do exercício da empatia. Aham. Uh -huh. Se eu estivesse na cadeira, né?
1: Aham. Uh -huh. Na cadeira do juiz.
2: É, eu, eu acho que eu queria muito ter o poder de mudar o jeito que as coisas são regidas no Brasil, entendeu? Pode crer. É, eu realmente acho que tinha que dividir em cinco. Eu realmente acho, ah, mas daí o um Estado tal vai pagar o PIB. Vai, vai pagar o PIB. Pode crer. Vai pagar, velho. Vai sustentar os outros lá que não. É, é o que tem. Já é assim hoje, cara. Sim. sim. Só que. A criar... divisão, a divisão é, é muito. Criar leis distritais, voltar pra primeira infância, se preocupar com a educação desse país, as pessoas entenderem que o sistema não pode ser mais forte do que uma das maiores riquezas naturais do mundo. Exato. Não pode ser mais forte do que tudo que a gente tem aqui, como representatividade de povo, de nação, de, de condição mesmo pra poder estar tá virando uma grande potência. Uhum. Meu sonho era ver o Brasil uma grande potência. Porra,
1: mas é um país Entendeu? onde tudo que se planta se colhe, é, né? Cara,
2: a, gente, a gente hoje tem uma vida muito aquém do que podia ter aqui no Brasil, cara. Eu acho que tinha que ser muito diferente. E aí eu tiraria o sistema. Eu pois tiraria é. Congresso Nacional, eu tiraria esse modelo de político que tem aqui. Eu estabeleceria fundamentado no modelo americano. Tem dois partidos. Cara, é... sabe o Joesley Batista? Uhum. Aquele filho da puta uhum. Que não tinha um pinto para dar água Quando o Lula assumiu e hoje uhum. é um dos 30 mais ricos do país uhum. Esse maluco Defende há muito tempo que não tem esquerda e direita uhum. Sabe para quem que tem esquerda e direita? para nós Gado gado Sabe a expressão gado? Ela uhum. serve tanto pro cara que tá com a bandeira do PT na rua Quanto que tá com o do, do Bolsonaro Exato ela serve para os dois. Uhum. Por quê? Porque eles nos querem assim, brigando entre nós, brigando entre os nossos, exato. brigando com um parente, com um amigo, com o um irmão, com o um primo, eles querem isso porque enquanto existir essa briga, eles existem.
1: Exato. exato eles existem. Exato. Sabe e uma, qual é a coisa que... E uma terceira via não é bem-vinda nesse meio Sabe qual entende? é a coisa que eu mais
2: achei mais a fuder de todas... Mas a fuder de todas foi a quantidade de votos que não foram às urnas. É, aí, aí é, é outra, é. uma conversa com um outro... Não, momento. mas é aí
1: é o que tá mostrando, porra... Tá... Não foram às é urnas, é o despertar, foi é o despertar. a maior de todas da
2: história. É o despertar, velho. É, é, é o despertar e ele tá Eu chegando, então dali, assim, dali, o sistema, dali. Bem no meio do sistema, entendeu? Na imagina, tampinha. Tu tá louco, velho. Bem dado. <risos> Tinha que ser diferente. Tamo junto, diferente. meu irmão. Bart, imagina que a fuder pegar em cada um desses cinco lugares as 100 pessoas mais importantes desses cinco lugares.
1: Representatividade,
2: os caras que tem uma, sei lá, velho, ah, no Rio de Janeiro, porra, o tô aqui viajando, o Faustão tem um, ele é Uhum, Beleza, unânime. tudo ok. Ah, no Rio Grande do Sul, o Johan Peter, dono da
1: Gerdau. Ou
2: não sei quem, não sei quem que tá. Tem esse 100 aqui, vamos fazer um plebiscito, uma votação, o que quer que seja. São esses 100 aqui, esses tem que dar a
1: cara pra bater. Agora eu vou, agora eu vou, vou dar uma bugada aí nesse teu pensamento de divisão. Esses dias eu escrevi sobre isso e eu acredito muito nisso. Começou a dar errado quando criaram as fronteiras, começou a dar errado quando dividiram as línguas, começou a dar errado quando disseram que um tem mais poder que o outro. Eu acredito numa palavra de origem africana que é Ubuntu. Ubuntu é uma consciência de espírito coletivo, de entender que sou o que sou porque somos todos nós. Essa consciência de espírito coletivo que me morre. O que, que o Corona veio fazer aqui, irmão? Exatamente. Faz, mostrar faz, isso Mostrar que mundo. não adianta tu ter porra nenhuma de grana. Não adianta tu ter o poder que for se tu não consegue dar um abraço em quem tu ama. Vou te mandar o vídeo do Cabal. Manda, manda, manda. Não, cara, eu, assim, o Cabala eu li o Cabala o e, e, e estudo profundamente as sete leis herméticas. Uhum. Né, um, alguns livros da... Veio nos mostrar que profecia idênticos. Profecia Celestina. Tem é muita coisa oculta que não se fala e que se diz não ser permitido falar. Que eu tô cagando pro lance, mas eu. Mas que fique registrado isso e salve aqui. É, a gente precisa mudar esse tema dessa forma e transformar no Ubuntu. Porque enquanto a dor de um irmão não me fizer sofrer, eu não vou ter responsabilidade social, eu não vou ter é, empatia. Não vou ter porra nenhuma disso. Então a gente precisa começar a reavaliar o que realmente tem valor. A gente tem grana, a gente tem tudo, e aí? Vai abraçar. Eu fiquei. Eu fiquei três meses sem poder dar um abraço na minha filha. Sabe? Numa das minhas filhas porque até hoje tem uma das minhas filhas que até hoje saiu agora de casa, primeira semana que era uma das líderes das ações dos Cozinheiros do Bem a Ju, beijo, Ju. beijo filha voltou agora, depois de tomar a primeira vacina é uma guria que tá estudando medicina estudando vestibular para fazer medicina porque quer trabalhar nos médicos sem fronteiras esse valor que a gente tem que passar para essa geração que tá voltando aí, que vai colar aí sabe, e que só assim a gente vai conseguir mudar a porra toda Entendeu? É, é o que eu disse, Bart. Tipo, o que, que a gente... Tu falou o que, que é riqueza. Riqueza, pra mim, não é o que eu preciso ter pra ser feliz. Mas é o que eu não preciso ter pra ser feliz. E é nesse caminho que a gente anda. Mano, do caralho te receber aqui. Tamo tá, junto, tá muito ligado? obrigado ligado? E vamos convite. lá, vamos estourar o Poa Comedy. É. Vamos cons... Cara, consumam comédia. É Sigam as redes do Poa Comedy Club, que tá aqui embaixo. Apoiem a cena local visualizem, compartilhem, comentem nos posts, nas redes sociais dos artistas locais e da galera de fora também. Porque esses caras foram os que nos salvaram durante a pandemia. Se tu tá em pé aí, se tu tá de boa, se tu tem ainda um pouco de sanidade mental, agradeça a música, agradeça a arte, que foi uma galera que passou um perrengue. Que era que se também...
2: tu é da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de qualquer lugar desse Brasil, valoriza a comédia local a não, comédia não. local, vai lá fazer com que essa galera consiga viver de comédia a partir de 16 de outubro se eu não me engano, se não me falha a memória toda segunda-feira no Porto Alegre Comedy Club vai ter comédia com a galera local é a segunda chance, vai custar 20 pilinha e é só chegar
1: tá de barbada, E inclusive agora quero deixar pra vocês aqui, a gente tá encerrando, valeu Bart, obrigado, tamo brigadão, junto, tá em casa brigadão. galera vocês agora que estão acompanhando aqui vão assistir mais um papo com o nosso querido Alex Zahn uhum, e deixar aqui registrada a minha homenagem a um dos maiores humoristas da atualidade que tem pra mim daqui de Porto Alegre, que é o cara que tá comigo e eu vou rasgar seda sempre pro teu lado. E
2: vai estar tá lá no palco do Comedy. Vai estar tá né, lá
1: cara? no do Comedy, Rafa Rita, te amo. Tamo junto, meu irmão. Chega junto, Alex,
0: dali!
2: Eu não amo tanto assim.
0: Fala, ouvinte. Eu sou o Alex da Han, e eu tô aqui pra dar um resumo pra ti, velho. Tu que não viu a entrevista, lá no YouTube, velho. Hoje com o Bart Lopes. Júlio Rito entrevistou esse cara, Bart Lopes, que é um produtor de comédia aqui de Fortaleza, velho. E eu escutei a entrevista, velho. E eu só tenho uma coisa pra te dizer, velho. Fuja desse magrão, velho. Velho, o Magrão tá endividado desde 2019 e estampou ainda na cara dura o negócio dele assim, ó. Estão endividados. Velho, essas pintas aí que devem pra agiota, velho. Mas esses aí eu não. Mas esses aí eu não. Não. não Até porque teve uma frase, né, velho, que ele falou no programa, né, meu? Que problema que se resolve com o dinheiro não é o um problema. Eu não tenho problema, então, né, velho. Então não temos Olha então é o seguinte, velho Eu vou resumir pra ti, ó O que foi o bate-papo deles aqui, velho O bate-papo, eles contaram a vida dele, né O cara, ele, é, ele produz pessoa, né ele produz, ele produz pessoa, né Ele produz pessoa, parece Ele produz pessoas, né, velho Ele vive disso há 10 anos já Inclusive ele falou até Que se tu desenvolver o teu talento por 10 anos Tu atinge o sucesso, velho Eu não concordo, velho Pô, já desenvolveu uns talentinhos aí, ó 10 anos aqui, ó. Era com uma mão só aqui, ó. E eu larguei, velho. Não uso mais nada, velho. Eu tive sucesso. Ah não, mas eu tive sucesso, velho, velho. Eu tive sucesso. Uma vez eu fechei um comendinho assim, velho. Mas eu não uso mais, né? As coisas eu não uso mais, velho? Aos falos rolou, velho. Se tu assistiu agora no YouTube e tá vendo agora de novo. Tu precisa pra uma terapia, velho. Agora, se tu tá vendo esse resumo agora, vai lá assistir depois da entrevista completa, velho. Pra te ver tudo que foi falado, velho. Foi um papo maneiro, velho. Foi um papo bem maneiro. Eles relevaram umas paradas muito loucas, Eu não sei que ponto estava na entrevista que ele falaram do lar Santo Antônio dos Excepcionais, velho. Pelo que eu entendi, parece que esse é o negócio dele lá. Parece que esse é o negócio. Parece que esse é o Porto Alegre Comedy Club, velho. lá, só tem excepcionais, é. Eu também vou lá. Só falta você. Você é boa, velho. Né? Eu podia ser né? um bom garoto de garoto de, garoto de programa. Eu seria um excelente garoto de programa. Bom, pra tu que não sabe, né, meu? Tu que conhece o Bart, não sabe, ele começou com um corretor de imóveis, né, velho? Atrás um Balcão, né, velho? Era aquele carinha que batia de porta em porta aqui pra tentar te vender um apartamento de 20 metros quadrados por um preço de 50. Ele é baita, meu velho. O Bart é um avião, velho. Eu comprei dele uma vez numa kitnet achando que era uma cobertura. Mano, tem muita coisa do Bart que tu não sabe, velho Ele curte astrologia Hoje o cara tá cuidando da saúde também Tá escrevendo um roteiro que falou que talvez vire um filme O cara é maluco das ideias, velho Maluco das ideias Tava olhando a pop rock já produziu uma banda de rock, eram os Cabaletes Ele começou lá A banda já existia Ele pegou a banda, o que aconteceu depois com a banda? Não, tô ligado. A banda foi, velho. A banda, a banda Onde é que tá, velho? A banda. O que, é que aconteceu com os caras? Autos produção fez esse cara já, meu. Produziu uns 10 anos da pop rock num saguão gigantesco que deu uma loucuragem. Contou ele aqui pro Júlio que deu uma loucuragem. Eles começaram a contar isso daí e inevitavelmente aconteceu o inevitável. Caíram pra política. Porra, é normal, né, velho. Todo mundo fala de política, né, velho. Eu não vou falar, velho. Eu não uso mais essas coisas. Então, tu que tá curioso para assistir, vai lá. Te lá no canal do YouTube na Lata. Te inscreve, deixa até o like e vai lá curtir essa super entrevista. Duas palavrinhas para ti. Não use mais nada. Segunda palavrinha para ti. Doe pro cozinheiros do bem. Eu sou Alex Zahan e esse foi o resumo do Vagabundo na Lata. É nós.
1: Dançando no giro dançando no dançando no giroflex, dançando no o oh, oh, o oh, oh, o oh, 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 o zomi.